0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz
1: na prawą stronę, będzie sytuacja! Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego
2: Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie! Piłka wraca do Żurkowskiego, Go! Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
3: Po co te kłamstwa na czacie? Weszło Polscy to magazyn niemieckiej Bundesligi. To nie jest prawda. To jest magazyn polskiej ligi, nie Bundesligi. Będziemy dzisiaj jak zwykle w fajnym gronie, będziemy mieli fajne rozmowy i będziemy rozmawiać na fajne tematy albo i niefajne. To się jeszcze
4: okaże. Maciek Wąsowski, z tych Wąsowskich z przeglądu sportowego. Tak, dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ale może być polska Bundesliga, fajnie by to już było. Dobra, jest takie powiedzenie o polskiej Bundesliga, ale...
3: Może nie przywołujmy Paweł Paczul, też z tych Paczulów Niestety Mateusz Rokuszewski z tych Rokuszewskich Tak. Roki, musisz się z jednej z rzeczy wytłumaczyć Kogo znasz w UEFA i jak wysoko jest postawiony I <grym> dla tych, co nie ja mają Twittera Za chwilę możemy puścić tweet'a, jaki oddałeś Przed losowaniem Grupy Ligi Europy no, Albo jakieś, nie wiem, zdolności profetyczne Albo dobre <grym> kontakty, moim zdaniem
5: No nie jest taki pan wiceprezes <śmiech> który do mnie prezesem nie no tak, tak chciałem wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjna grupa W nie kibice chcieliby inną no ale ja uznałem, że ja, skoro jestem dziennikarzem, no to warto taką grupę, którą się będzie fajnie oglądać i przy okazji, w której będzie można opowiedzieć kilka fajnych nie, historii, ale muszę powiedzieć że wybrałem się tego dnia do kolektury wysłałem kilka kuponów i niestety maksymalnie dwójeczka także nawet się nie zwróciła.
4: Czyli no. limit szczęścia wyczerpałeś
5: tak, no już tak jak ktoś napisał że tak naprawdę, jeśli każdy z nas ma w życiu jeden taki strzał, no to ja swój wykorzystałem na jakiegoś głupiego tweeta.
3: To już wiesz, nie baw się w żadne lotto, w żadną grękę, już raczej nie, nie wygrasz. Jesteśmy w pełnym składzie, w przeciwieństwie do reprezentacji Polski. No, pan Paweł Sousa myślę, że nie jest najszczęśliwszym
6: człowiekiem na świecie. Miał mniejszego farta niż roki pisząc tego tweeta. O, tak powiem, w ostatnim czasie. Ma no, strasznego pecha. To ogóle nie pamiętam w takiej sytuacji, żeby co właściwie zgrupowanie wypadało tylu piłkarzy. Boję co jutro będzie, bo to co dzień nowa informacja. No dzisiaj... Ja w ogóle nie pamiętam kiedy jakiemukolwiek selekcjonerowi wypadł z kontuzją Robert Lewandowski, bo on zazwyczaj nie ma kontuzji, a jemu wypadł na mecz z Anglią, no na Euro wiadomo. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik jeszcze wcześniej Bielik. No teraz to już jest kompletny pomór, jak już trzeba powoływać Slisza i Szymańskiego, to, no to jest źle.
4: No ale dobrze, że chociaż, że ich powołaliśmy. No bo dzisiaj po tej konferencji prasowej, no to były informacje takie, że mamy trzech powołanych środkowych pomocników, czyli Krychowiak, Moderlinety, i my z nimi zostajemy na trzy mecze. Co ja widziałem, że o tym pisałeś, ja też o tym pisałem? Tak. No, no Możemy sobie te zasługi przepisać. Miałem no, no bo w tej chwili, yy, kilka godzin po tej konferencji prasowej, nagle w pzpn nie ktoś doszedł do wniosku, być może Sam Paulo Sousa, że kurczę, na trzy mecze trzech pomocników środkowych to trochę mało, może ktoś. Może kogoś dowołamy, no i dowołani zostali Bartosz Szlisz i Damian Szymański, e, ciekawi mnie klucz jaki tutaj był powołań, e, no bo Szlisza... Polak, tre, trener, dwie nogi, zdrowy tak, bardzo, bardzo możliwe no bo Slisza trener Sousa jakby dotknął tak? był mm-hmm. na tym jego pierwszym zgrupowaniu marcowym, w każdym meczu wtedy siadał na, na trybunach Damiana No
3: i formą też się nie uwiarygodnił, jeśli chodzi o reprezentanta Polski, prawda? Znaczy no, ja bym się, ja by się w normalnym trybie obrażał na to powołanie, ale teraz no to rozumiem, że nawet taki Sliż Wydaje mi się, że jeden, żeby...
5: jeden dobry mecz miał w, e, Sliż w ostatnim czasie, przeciwko Slawii, mm. a, a tak no to rzeczywiście z tą formą był problem. Za wczorajszy mecz trochę bym go rozgrzeszał, bo wydaje mi się, że to przez to że na taką taktykę się zdecydował, zresztą sam czas Michniewicz mówił o tym w Lidze Plus Extra, że po prostu no osamotniony był bardzo mocno Bartosz, sliż, nie pomagali mu ofensywni pomocnicy, na których się zdecydował, bo i Rafa Lopez i Ernest Mucci to raczej byli ofensywni pomocnicy, tak samo jak Lukinias i tutaj wystarczyło przejść Slisza, który musiał się dwoić i troić i to mu się nie udawało, no ale wydaje mi się, że to też kwestia tego, o czym my często mówimy, a za co nam się trochę dostaje, że jednak musisz mieć lepsze rozeznanie jeśli jesteś selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Czyli,
4: że, że Paulo Sousa widzi to samo w Sliszu, co widział Adam Nawałka w Krzysztofie Moczyńskim. Nie, nie, nie. Nie, nie.
5: Chodzi mi o to, że gdybym miał lepsze rozeznanie Paulo Souza, no to bym mógł sobie spokojnie usiąść do takiej analizy i może wyciągnąć jakiegoś piłkarza, który byłby właśnie takim Krzysztofem Mączyńskim, bo jednak strisz to jest trochę pójście po linii najmniejszego oporu, w związku z tym, że już go dotknął. W takim sensie, że gdybym ja dzisiaj usiadł naprzeciwko Paulo Sozy i zapytał się panie trenerze, a czy wie pan, kim jest Damian Dąbrowski, jakie są jego najmocniejsze strony, w jakiej, ostatnie, w jakiej ostatniej jest formie, no to nie mam takiego przekonania. No
4: Dąbrowski że... też kontuzjowany.
5: No tak, tak, ale taki rzuciłem przykład. Może być to Kamil Drygas, może być to jakikolwiek inny <śmiech> piłkarz, nie wiem, Igor Sapała. No
4: mnie Marcina Cebuli brakuje w tej reprezentacji, naprawdę. Biorąc... Przecież
5: to nie jest też pewnie ta pozycja, tak, no bo w sumie jako ofensywny... Ale Kozłowski tak, wypada, no tak, że
4: Trzymański. Właśnie, znaczy, powiem, się, totalnie to
3: był moment na co byście.
5: Wszystko Zielińskiego chyba jeszcze nie wiemy, bo on, może na Anglii się może wykuruje. się na no, mecze Nie, no, dobra, ja się da, zgadzam, tak. okej. Okay. Bo tak trochę patrzyłem na to właśnie pod kątem Sewisza i defensywnego pomocnika, a wśród ofensywnych możemy mieć taką taktykę że, że też nam będzie taki piłkarz potrzebny.
4: No i a propos Damiana Szymańskiego, to wiecie co, wydaje mi się, że tutaj chyba było grane w transfermarkcie, zaznacz, narodowość, Polska, byle nie ekstraklasa i było patrzenie po wartości, kto a ma najwięcej. A wcześniej największą. mówiliśmy, że
5: jest model, Krychowiak i ktoś jeszcze? Linety. A Linety, okej. Okay.
4: Więc myślę, że tutaj był klucz taki, no Polak grający na środku pomocy za granicą jest, a jak Ateny, Damian Szymański bierzemy.
3: Pewnie dobry. No, no i nazywa się jak
4: Szymański, prawda? Ja, ja, do... ja nie będę oszukiwał Damiana Szymańskiego bo bałeku Ateny. Chyba widziałem raz w jakichś europejskich Pucharach e, i to tyle. Dawno go nie widziałem. Pamiętam go z Wisły Płock, Jeżeli będzie w swojej topowej formie, to jest piłkarz na reprezentacji. A,
5: gdybyśmy się musieli zastanowić nad tym, który piłkarz z ekstraklasy do środka pola oprócz Marcina Cebuli, może bardziej o takiej defensywnej charakterystyce jest w najlepszej formie, no to nie byłoby to po pierwsze łatwe zadanie, ale po drugie wyszedłby będą chyba Taras, Romanczuk. Tak też Nie mówię. No i to jest trochę. Trochę pokazuje, że jednak no, ma pecha Paulus za skoro e, nam się teraz wydaje, że teraz Romanczuk z- mógłby z- być przydatny tej rezentacji.
4: jeszcze uwagę na to, że dzisiaj jest informacja z treningu, że z, e, z powodu kontuzji nie ćwiczył e, Grzegorz Krychowiak, mhm. e, który został wysłany na badania, więc jeszcze może być informacja, że na te najbliższe trzy mecze wypada Grzegorz Krychowiak, Przy czym więc to już jest się, w ogóle dramat. wydaje się,
5: że nawet mimo wszystko to niewiele zmienia tak naprawdę, jeśli mówimy o tym zgrupowaniu reprezentacji Polski, że będzie miał naprawdę ograniczone pole manewru, Paulo Sousa, ale i tak jego obowiązkiem będzie zdobycie 6 punktów w meczach z Albanią i San Marino, no i ewentualnie dobre zaprezentowanie się w spotkaniu z Anglią, dobre nie mówię w kontekście punktowym, tylko takie godne. Tak, żebyśmy wiedzieli, że, ja, że, bardzo... że, że inaczej to wygląda niż w przypadku Ale... Jerzego Brzęczka, że potrafimy przeciwko silnym rywalom nawiązać walkę, tak jak nawiązaliśmy w Hiszpanii w trakcie euro e, walkę z gospodarzami.
6: Ale te sześć punktów mam wrażenie, na trochę ogranicza pole manewru, bo wtedy już na pewno nie mamy szans przeskoczyć tej Anglii. Mm-hmm. Mm-hmm. Więc tutaj... No...
5: Nie, no ja nie mówię, że mamy odpuścić, tak, tylko gdzieś mm-hmm. wyznaczam, wyznaczam granicę w, 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 tak... A, do, dobra, poruszam się w granicach zdrowego rozszerzania
3: zakładanie, tak. że tam jedziemy, jedziemy jesteśmy, przyjmujemy ich, żeby coś wywalczyć, prawda? Jak się uda, to fajnie, ale... Nie. Ja
4: zaryzykuję tezę, że jeżeli na tym zgrupowaniu my nie zdobędziemy sześciu punktów, to my nie pojedziemy na ten mundial. Nie, To nie jest tak. kontrowersja. To, tak, tak. No ale naprawdę, jeżeli tutaj nie będzie przynajmniej tych sześciu punktów, no to Węgrzy, ale to Węgrzy którzy na Euro naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony, mhm. oni grali w tej grupie śmierci z Portugalią, tak, tak, tak. Niemcami i Francją mhm. i oni naprawdę tam w każdej z tych reprezentacji się postawili.
5: Ja myślę, że określenie tych scenariusz, tych różnych wariantów po trzech kolejkach, to tak naprawdę nie jest do końca w porządku, bo moim zdaniem będą niespodzianki, mam nadzieję, że nie będą to niespodzianki negatywne z udziałem reprezentacji Polski, ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że reprezentacja węgierska też gdzieś punkty zgubi, tak, chociażby w spotkaniu z Albanią, no ale no, siłą rzeczy musimy, musimy tę Albanię pokonać, też nawet dla takiego świętego spokoju selekcjonera, bo
4: bo on na razie tylko z, z Andorą, wygrywa, tak, z Andorą. Wygra, tylko wygra, ty, wygrywa
5: ta. tylko z bardzo słabymi drużynami i choćby z tego względu, żeby też zyskać sobie trochę spokoju, no to powinien za... odhaczyć coś, co dla Jerzego Brzęczka było taką normą, bo z takimi rywalami dość regularnie wygrywaliśmy.
6: Ale nie wiem, czy się już nie zaczęło sekurować bo powiedział, że Albania jest lepsza niż Węgry.
5: Nie, nie, no to co, panu, co, co
6: e, Wydaje się no właśnie, wydaje się to absurdalne, bo sprawdzałem sobie wyniki Albanii we wszystkich eliminacjach ostatnich, to poza tym, że jak pojechali na rok 2016, no to byli z jedną ze słabszych drużyn swojej grupy. Mm. A Węgrzy, no, tak jak mówisz, dobrym występem na Euro 2020, a też Oni dobrym występem na... I
4: bez Szaboszlaja, swojego najlepszego tak,
6: zawodnika. Tak, tak. tak. I,
5: tak, i trener, trener, widać rękę trenera, który pracował tam od dłuższego czasu
4: i, i, i Miał zrobił... pomysł na ta, tak,
5: i, nie, i też miał czas, żeby wprowadzić to, co nam się nie udało, czyli gra w systemie z trójką obrońców, taka hybrydowa. Nie, nie, no, pamiętamy wszyscy, jak ta drużyna wyglądała. Tam nie ma jakichś wybitnych wykonawców do tego systemu, ale tak z, z, z wraz z upływem czasu udało się stworzyć solidną reprezentację. Znaczy,
6: Sosa to argumentował w ten sposób, znaczy w ogóle tego nie argumentował, powiedział, że yy, Albania to jest zespół bardziej kompaktowy. To jest takie... <grym> no, <grym> no może tak jest. Takie fancy, fancy. A my, no. jesteśmy lepsi od, a my jesteśmy lepsi od Anglii, bo jesteśmy bardziej, nie to wiem... To jest kategoria tak. eksperckość w no, tak. Tak. <grym>
3: Ehm, Sousa też powiedział na tej konferencji prasowej dość taką no, mocną rzecz o Gikiewiczu, w sensie skreślił go totalnie ehm, No nie wiem czy selekcjoner powinien totalnie skreślać bramkarza który jest no, wyróżniającym się bramkarzem na poziomie Bundesligi i nie wiem czy ta ocena potencjału Majeckiego i Grabary, których wskazał jako lepszych od Gikiewicza jest jest, jest, jest dobra, bo mi się wydaje, że, że jest trochę na odwrót oni są oczywiście mniej, e, młodsi są przyszłością kadrom, kadry no ale jeżeli powołem
4: piłkarza na tu i teraz, no to ja bym tak nie skreślał jednak. No właśnie, ja nienawidzę tego, że często powołując zawodników do kadry, my patrzymy im w metrykę. Nie powinniśmy patrzeć w metrykę właśnie. Jeżeli ktoś jest w takiej dyspozycji, że jest porównywany do Manuela Neuera, patrząc po notach nawet w Kikerze, w Bundeslidze, no to jak najbardziej jest to facet, który powinien być pretendentem do miejsca w kadrze. A to, czy on jest, nie wiem, starszy, czy ma 33, czy 34 lata, nie powinno mieć żadnego znaczenia. Tak samo ja się oburzyłem trochę na, na, na powołanie Nikoli Zalewskiego. No to skoro powołujemy Nikole Zalewskiego, bo jest młody, bo no, on w dorosłej piłce zagrał 63 minuty, no to ja odbiłem piłeczkę. Dlaczego nie można powołać Mateusza Musiałowskiego z drużyny juniorskich Liverpoolu, z drużyny U23? Też
5: młody,
6: mapa jedycze obywatelstwo. A, no to okay. no Ale to... Zalewski za każdym razem miał konkret w, ty- Wy... w tych meczach. Wy wyda... Goliers jest.
5: Wydaje mi się, że gdyby.
4: W sojawskiej piłce. W, w piłce, oczywiście. Ja mówisz, A, tak ty o sparingach? Ty mówisz o spali. mówisz o chyba. Nie.
5: Znaczy, tam chyba ostatecznie samobójja zaliczona w tej lidze Europy.
4: On ma 63 minuty rozegrane. Mm. Ja nie przypominam sobie, żeby czymś. Nie,
5: tam on... Brancę, początkowo strzelił bramkę, ale ostatecznie ona została zapisana jako samobój.
4: No, okay.
6: no ale dobra,
5: ja. i tak gadamy. No dobra, no, to jest ten ten sens, Może, tak, może no.
6: rzeczywiście była w sparingu. Może, nie, może, no. tak.
5: Panowie, gdyby było na odwrót, gdyby Musiałowski grał w Romie, a Zaleski grałby w Liverpoolu, no to zostałby powołanym Musiałowski. No ja od
4: Zbigniewa Bońka słyszałem o tym, że Zaleski to jest wielki talent. Chyba z rok temu, pierwszy raz jak rozmawialiśmy. Nie, no. Ja nic nie mam do Nikoli Zaleskiego. Jeśli
5: mam, musimy go zaklepać, no to okej, okay, chociaż wydaje mi się, że to trochę bez sensu, bo gdybym chciał musi, zmienić Żeby kadry, go zaklepać, no tak, to musi trzy mecze e, zagrać
4: eliminacyjne i jeżeli on będzie chciał zmienić tą reprezentację, to chyba musi minąć rok, czy, czy dwa lata karencji musi mieć? Ja jestem
5: takim naiwniakiem trochę romantykiem i powiedziałbym, a jak nie chcesz tutaj z orzełkiem na piersi występować, na no to idź chłopie, niech, ci się, niech ci się wiedzie. Chociaż tam widzę, że i ze strony chorego na nowotwór taty, który ma problemy i ze strony piłkarza są jasne deklaracje, że od początku do końca interesuje ich tylko reprezentacja Polski, no to, no to tutaj nie chcę wnikać w te kwestie, ale no, tru, trudno nie zwrócić uwagi na to, że Zalewski kroczy dość niestandardową drogą, bo ja sobie hmm. przypominam przygotowania do Mistrzostw Świata U20 w Polsce i tam była wyselekcjonowana grupa piłkarzy i, i w tej wyselekcjonowanej grupie piłkarzy nie było Nikoli Zalewskiego był Jakub Moder chociażby było kilku innych zawodników kto, na których Jacek Magiera stawiał i gdzieś na ostatniej prostej przed samym turniejem nagle został zostali skreśleni ci piłkarze, którzy brali udział w tym cyklu, a pojawił się Nikola Zaleski. Pojechał na turniej, był o kilka lat młodszy od innych zawodników, zagrał w jednym meczu z Tahiti, tak? Graliśmy taki mecz, graliśmy. Tak, tak, tak. tak, tak. No. Osta-
6: ostatni grupie.
5: Tak, albo, albo drugi. 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 No tak, drugi? nie wiem, tam chyba no, miał udział, miał udział przy jednym ten golu, go. no, ale przy tych mecz- w tych meczach, w który- które miały znaczenie, no to on po prostu n- nie wystąpił i tutaj też trochę to wygląda tak, że jest to niestandardowa jednak ścieżka, bo no to nie jest pierwszy chłopak, który w młodym wieku zadebiutował w wielkim klubie, a innych raczej tak nie zapraszaliśmy od razu na zgrupowanie co reprezentacji robisz, Może to jest, ja cały czas coś sobie robię. może to jest po prostu zupełnie inna skala talentu i po prostu przyspieszamy coś, co i tak jest nieuniknione. Tak? Czyli on lada moment była po minuty w Romie, dostawałby szansę od Jose Mourinho i byłby za chwilę powołany do reprezentacji polskiej i my po prostu to przyspieszyliśmy. No ale może być też tak, że on jest jednym, z, jest kolejnym z tych zawodników, którzy gdzieś tam w młodym nie wieku pukają do, do, do składu, a potem ich ta kariera nie może się nie, nie potoczyć tak, jak nam się bardzo mocno wydaje. Tutaj odpowiedź David nie
4: Janczyk był kiedyś w Chelsea. Na Ale nie, to wiesz,
5: nawet mówię, było dwóch chłopaków w Bayerze, Leverkusen, Zen, zagrali w Lidze Europy jakiś czas temu. Teraz jak popatrzymy sobie, no to przed chwilą jeden był w Zagłębiu, Lubin się nie przebił.
4: Stanilewicz chyba jeszcze. By,
5: tak, a drugim jest Stanilewicz i też tam szuka sobie w sobie, 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 miejsca takich. Szymon Czysz, który zagrał w Lidze mistrzów. W Lazio, dzisiaj jest Zwarcie Poznań i też próbuje na poziomie ekstraklasy zaistnieć. Jak gdybyśmy się cofnęli, bo to jest taka najnowsza historia, to no naprawdę tych przypadków debiutów było bardzo dużo, ale no to też. No trudno się obrażać, że zapraszamy młodego Polaka na zgrupowanie Reprezentacji Polski, bo, bo to jest też coś takiego, Tylko co... To I, to jest też to, co coś, coś takiego, się nie opłaci. Tak, coś, coś takiego też, co się nigdy nie opłaci. Bo tak, za młodym Polakiem zawsze ktoś się ujmie, także, jeśli ktoś chce się przypodobać, no to, no to, nie, no to nie ma co krytykować Zaleskiego. A co do Gikiewicza? To wydaje, ja powiem tylko tak, że jest mnóstwo innych tematów, w przypadku których Paulo Souza mógłby się wypowiedzieć konkretnie, ale je wodę, a tutaj tak. akurat przy takim mało istotnym temacie powiedział, no tak, definitywnie. Nie ma, nie ma w tym sensu i logiki. Może, może
4: ktoś przetłumaczył, co Rafał Gikiewicz mówił przy okazji tam różnych programów, nawet w kanale sportowym czy, <śmiech> czy w TVP w trakcie Mistrzostw o grze reprezentacji. Może to nie przypadło do gustu selekcjonerowi, no nie wiemy tego. Ciężko się ogląda w ogóle te konferencje Souza, bo to właśnie
6: tak jak Roki mówił, jest takie lanie w wody, ksywka się by nie wzięła się znikąd. I jak dzisiaj ktoś zadał pytanie, czy powrót Leberta Lewandowskiego jest cenny, czy nie, bo to już mówię, o jest smart. Czy jest cenny? Znaczy, czy, czy, czy jest wartość wartością bo nie grał w Anglii, tak? I czy to jest duża wartość dodana dana nie. takiego? <grym> no. Delikatna. Idę, idę, idę sobie ja
3: Cerwatę. Co, co, co masz na takie pytanie odpowiedzieć?
6: <grym> nie, w ogóle.
3: Dobra, nie Zmienimy temat, wracamy do ligi. Eee... Pan kolejki. <grym> oh, tak z drugiej rury
4: no ja mam jednego kandydata, ale to też wynika trochę z poprzedniej kolejki, ale w tej kolejce również pokazał się z dużej z bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o dzbanowość, chodzi mi o Stopera, Zagłębia Lubin i Jana Solera, dużej klasy parodysta, to, prawda. Tak. to pokazuje na początku sezonu ale zmienili jeden do jednego to się ceni. No tak, ale, ale to też potwierdza jakby Moją tezę taką, którą ja zawsze mam Taką zasadę, że jeżeli sprowadzamy Do Polski, to sprowadzajmy zawodników Zagranicznych, ofensywnych Bo defensywnych w drugiej W pierwszej lidze można znaleźć na że w ogóle
3: nie potrafi ściągać stoperów <śmiech> e, Ostatni stoperzy to um, Soler, sto, Soren Resse Który nie zagrał, Ries. George Reise George, co, co do Markowicz e, A ostatni dobry stoper Który trafił do Lubina
6: to Bartosz Kopacz I co, 17-18. jest Polakiem, no
5: przepraszam. Albo Mierguldan już był wcześniej, nie? Już był wcześniej, no tak, 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 tak. No, no tak, no w tym mają, przypadku mają była ciągłość. Bo ja w ogóle tak naiwnie wyszedłem z takiego założenia, że Dariusz Żuraw przejrzał na oczy i posadził na ławce Simicia. I tego zagrać. krucha, tak. A ten okazało się potem, że ten Simic się z kimś z, z Podlińskim zderzył. Podliński najlepsza akcja w tym sezonie wyeliminował Simicia.
4: <śmiech> <z gry. śmiech> na, na treningu. No
5: tak, ale czuję, że gdyby Simic był, był ten, był, 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 był do gry, no to by dalej grał. No wydaje mi się, że dzisiaj albo jutro musi ogłosić za Zagłębie Lubin podpisanie jakiegoś stopera. Wydaje mi się, że on będzie powyżej 24 roku życia, powyżej 22 roku życia też, bo tak Artur Jankowski zapowiadał, że nie będą za takich piłkarzy płacić. I to jest moja nominacja. Artur Jankowski. Artur
3: Jankowski na pożegnanie. Znaczy w sumie jeszcze nie odchodzi, ale już A czy zadeklarował się, wiadomo, że nie że występuje,
5: nie, nie, nie przystąpi do nowego konkursu. Chwała Bogu.
4: Zagłębie Lubin? Tak. Okej. Okay na to Wygoniliśmy go, to można trochę powiedzieć. A też, nie wiem, m- może byśmy jakąś nową zrobili kategorię, y- bo dla mnie samobój Solera z Wisłą Płock. Y- no to jest coś niespotykanego Bo on strzelił samobuja głową Robiąc ślisk A nie, po więc... co, to się Ale to jest coś nieprawdopodobnego I jeszcze wpadł w Chładuna I prawie go tam zakończył, tak, tak. No coś kapitalnego Ja czegoś takiego w naszej lidze dawno nie widziałem Ja dzisiaj liczyłem, Soler zagrał pięć meczów Aha. I y, maczał paluchy, tak dość poważnie Przy
3: sześciu bramkach Przy czym jedna nie została uznana, bo był minimalny spalony Ale karnego zrobił no Nie potrafi
4: w piłkę Nie, może aklimatyzacja Oczywiście, <laughs> że słowacja do to
6: u nas ruch lewostronny, tam prawo
5: nie no, no. no. już było tak, że, bo czasami jest tak, że ty zaglądasz te, te CV i mówisz kurczę, no może wypali. No to nie On jest nawet tak,
3: był na awce w La Liga.
5: Nie jest taki najgorszy piłkarz, ale w tym przypadku już właśnie ze Słowacji tam docierały bardzo złe recenzje na temat jego gry. On był chyba członkiem, może nie takiego słowackiego podbeskidzia, ale no były to chyba najgorszej defensywy sezonu zasadniczego albo czegoś, nie, czegoś takiego. W sensie te liczby nie broniły, abstrahując od tego, jak tam jaki był jego indywidualny wkład osiągnięcia tego zespołu, ale wydaje mi się, że no tutaj dywagujemy na czymś, coś co jest oczywiste. Soler, tak. Tak? I Artur się...
3: Jankowski, argumentacja, czy za coś bieżącego, czy ogólnie?
5: nie, no ktoś go sprowadził po pierwsze, ktoś się wydurnił z tą strategią trochę, bo nie jest, gdyby ta strategia nie jest zła, jest dobra, tylko jest poprowadzona jak jakby ktoś z opaską na oczach miał miał, miał, miał prowadzić kogoś kto jest spijany, tak mi się wydaje mniej więcej tak ta oceniam płynność tego, tego ruchu a samo stawianie na młodych Polaków, no to wiadomo jest, że to wiadomo że to jest populizm po pierwsze ale po drugie też całkiem słuszna strategia co wielu klubów po, pokazuje, Not- za taki kształt bym dał. No,
6: no dobra. to ja tak jak mówię, najbardziej bezbarwny prezes, jakiego pamiętam ekstraka. Nie, kreśla. to barwny, jak on się wypowiadał, to zwykle barwny było. Ja, Artur, ja, Artur Jankowski się barwił. barwien. No, ja słyszałem, jak z tobą rozmawiał, <grym> ten wywiad, który nie poszedł. To było barwne, moim zdaniem. Dobra, jeszcze go gdzieś mam. To było głupie, ale może Może mu m- m- go, s- m- 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 go spiszę na koniec. No, no, to było fajne. <grym> to było fajne. Może, ja, ja, i może być. Przeczytałem o kulisach zwolnienia Petra Stokowca
7: w Krzyguniu. Będziemy dobrze rozmawiać, że Petra Stokowca, ale
6: możemy nominować. No właśnie to z tak, zgadzam się. Bo argumentacja, że no, trener ma kontrakt do czerwca 2022, więc jak mu nie przedłużymy, to on będzie no, taki... A- to nie trafia do mnie, mnie też.
5: Ja, do... U, u mnie w ogóle tam chyba w sobotę wieczorem jakieś powiadomienia zacząłem wariować, zupełnie zbieg okoliczności, zwolniono Piotra Stokowca ja dzień w tym, te, tego samego dnia w stanie futbolu bo coś tam była tak. rozmowa o Czesławie Michniewiczu w kontekście kadry ja powiedziałem, że wyżej ceni Stokowca niż Michniewicza Cezary Kulesza i, i, i ludzie to tak śmiesznie połączyli się. bo
6: jedna z lepszych teorii spiskowych tak. w takim czasie tak. ja mam, nadzieję, mam wrażenie, że Mandziara z Żelemem to się w Korcumaku znaleźli naprawdę, to jest flipi kompletnie no i nikt
3: akwa kwestia tak
6: doceniamy tak, no doceniamy ten absurdalny faul
3: tydzień temu był z tego co pamiętam w Jastrzębiu teraz jest w Dzbanie no cóż,
5: tak, jest, był, jest ciekawie chyba dwa razy rzędy były do Jastrzębi i, i teraz do Dzbana czyli nie ma z nim nudy no bo już tam się dostało trochę nawet Maciejowi Skorzy że dlaczego go nie zdjął z boiska skoro miał żółtą kartkę na no, Maciej Skorzy a wprost, jeżeli chodzi
4: o wprost... następcę Piotra Stokowca to tam już są potwierdzone informacje Tomasz Kaczmarczyk, Kaczmarek, tak, Kaczmarek. Tomasz Kaczmarek
6: nie jest oficjalny, teraz ale... Tak, w Pogoni co tylko potwierdzam
4: ten wybór.
5: No Paweł Żelem jest specjalistą od zaciskania pasa, także także w w tym kierunku raczej będą chcieli iść pewnie.
4: A wracając jeszcze do Zagłębia Lubin i do wyboru nowego prezesa, to ja już od pół roku słyszałem różne kandydatury, kto może być nowym prezesem Zagłębia Lubin i, co ciekawe, miałby to być powrót dwóch byłych prezesów klubów Ekstraklasy. Słyszałem o Wojciechu Pertkiewiczu, byłym prezesie Arki Gdynia, i o Jacku Kruszewskim, byłym prezesie Wisły Płock. Więc być może...
5: Wiesz co? Czytałem te wymagania? bo tam jest taki cały plik przygotowany, bo to w związku z tym... Robi, że... mówię, a, zmienia robotę. No tak, Robi mówię, a, czemu nie, a czemu nie, czemu nie. Trzeba się rozwijać, trzeba, trzeba szukać różnych miejsc. To tam, tam było, kurczę, było bardzo dużo wymagań odnośnie spółek, doświadczenia i tak dalej, ale bardzo mało odnośnie samych spraw sportowych. Także no, jestem ciekawy, czy to będzie ktoś taki z politycznego nadania bardziej, czy tak jak Maciek powiedział, ktoś, kto wiem, za te sprawy sportowe potrafiłby się zabrać.
6: To byłaby zmiana na pl- Jeden drugi.
5: No,
3: raczej tak. Jastrząb, najle- najjaśniejsza postać. Tiba. Tiba Będą się tak wymieniać. Raz tak. Tiba w dzbanach. W nie no, I no, w, tak nie co w dzbanach nie był chyba. Chyba
5: nie. O nie, on słabo grał, ale w dzbanach nie Aż był
3: Aż tak nie, no dobra. Pedro Tiba. Spektakularne wejście, trzeba powiedzieć. Tak. No.
4: no, tam jeszcze ten strzał z dystansu, taki jak zwolę, jak Tak jak z wolę, jak weszło, to. Łup. Z pierwszej piłki tak. no, klasa, klasa. Coś eee, No ja dam Erika Exposito
3: ze śląska Wrocław. Myślę, że to jest bardzo oczywista kandydatura
6: jeszcze na Cebulem zaproponował.
5: A się zastanawiałem nad Kovaceviciem, ale trochę za kształt czwórczości i za czwartek, bo no znowu długo utrzymywał Raków w grze. I No i on widzę, też pokazuje. Tutaj że jest też miał takie w... dwie interwencje, tak, po
4: tak. Warhoła bodajże i jeszcze Spięć strzałów obronił w
5: tym meczu. My nawet daliśmy go do 11 kolejki i wydaje mi się, że zasłużenie.
3: A ja proponuję za ten mecz Lechia Radomiak, Dariusza Banasika. Za to, co zrobił w przerwie z Radomiakiem. W sensie nie wiem, co zrobił, bo nie było mnie w szatni, no, ale to było spektakularne spektakularna odmiana, rzadko się tak zdarza żeby, żeby aż takie dwie połowy zagrać
5: i może jeszcze Pele Sport, bo tak Dwa sobie, gore. Krakowia strzeliła 6 goli w tym sezonie bodajże, a on strzelił 4 z nich, także jest to całkiem niezły wynik choć z drugiej strony też na uwagę w przypadku Krakowi zasługuje Marcos Alvarez, bo Krakowia zdobyła 7 punktów i za każdym razem bramki, które do tego prowadziły, były poniekąd autorstwa albo współdziałem Marcos Alvareza. Mm. Je, gol na 1-1, bardzo ładny piętką w meczu z górnikiem Łęczna. W spotkaniu z Jagiellonią, kiedy były 3 punkty, no to po pierwsze wywalczony rzut karny, po drugie asysta przy golu Sergiu Hanki i teraz jak sobie przeanalizujemy te gole w meczu z Brugbetem no to oba wzięły się z tego, że bardzo przytomne i fajne podania zaliczał z głębi pola Marcos Alvarez raz z gry, raz po stałym fragmencie gry, czyli ma tutaj powiedzmy dwie asysty drugiego stopnia, choć wiem, że jest jeden widz, który nas cały czas poprawia, nie ma asyst drugiego stopnia, stary ograniczenia istnieją tylko w twojej głowie jak, jak, jak sobie postanowisz, że są asysty drugiego stopnia, to są asysty drugiego stopnia, czasami one są ważniejsze niż asysty pierwszego stopnia także no tutaj i znów dwa gole i gole na wagę punktów Marcosa Alvareza, także rozważyłbym te dwie kandydatury z Ale katolicy. ten
4: Marcos Alvarez to w ogóle ciekawa postać, bo w momencie kiedy on przechodził z tego Osnabrück, dobrze, dobrze każdy z drugiej Bundesligi, to wszyscy mówili, że o, taki piłkarz z drugiej Bundesligi jeszcze do naszej. No, 13 ligi, goli tam miał. Tak, jeszcze do, do naszej ligi nie trafił, trafię. a w poprzednim sezonie on, on się czymś wy, wyróżnił. Takim pierwszym in- meczu. Z...
5: świetny mecz miał z, z pogonią pierwszy
4: to ja nawet tego nie pamiętam. No bo to bo pierwsza tak,
5: kolejka, to dawno temu był. Tak,
4: tak. później patrzyłem, no to naprawdę on później wyglądał, miał, wyglądał bardzo słabo. Miał
5: asystę w półfinale pocharu Polski z Rakowem i trochę te, te Krakowie ciągną w kierunku tego, tego finału, ale, ale no to się nie udało, także to ale poszło
4: opinie, jakie oni mówili wcześniej, tak, to się tak, myślało, że to tak, przyjdzie jak... tak, tak, tak. No już
5: o tym mówiliśmy, że on 8 kilo przed tym sezonem i nam się wydawało, że...
4: Maciek, o... możesz się powiedzieć, bardzo trochę zrzucić. No ja, ja teraz jestem w takiej sytuacji, że troszkę sobie popolgowałem w wakacjach znowu muszę zrzucić, więc znam ten ból. Ale nie, bo nam się wydawało, że
5: z nim nie jest nic, że, że, że on po prostu jest taki nawity kaban i, i tak dalej, że taką ma sylwetkę, no ale to jednak widać, że inna jest mobilność. Ta, ta. On, on niby gra na szpicy, wygląda. ale atakuje z głębi pola i on bardzo wiele akcji zaczyna, strzela z dalszej odległości, e, także no, tu zmiana zdecydowanie na plus.
3: Dobra, to mamy chyba pięć kandydatów, musimy dwie wybrać, bo te dwie są takie niepodważalne raczej.
4: Mhm. Hmm,
3: czyli mamy co jeszcze? Ja bym dał Banasika i kogoś z Krakowi.
6: To dajemy tego Van No.
3: Dobra.
5: Bo kogo mamy? Yy,
3: w tej piątce? Tak. Banasik, Alvarez, Van Amersfoort,
4: Cebula. Dobra. I ja wrzuciłem Kowacevicie. I Kowacevicie. Kowacevic. Już dobra. Czyli nie ma nikogo z Rakowa. No ale po to. 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 Wrzucam tę ankietę
3: możecie głosować w tych ankietach oczywiście na Twitterze kanału sportowego, do czego was serdecznie zachęcamy, a my wybierzemy sobie bąbelka, najlepszego młodego piłkarza w tej kolejce.
4: No, to ja rzucam kandydaturę. On jest Konrad Gruszkowski. Konrad, tak. Konrad Gruszkowski, Wisła Kraków, no kapitalne zawody z legią. Dobry chłopak. E, tak to powiedział tak... powiedziałeś, że to
3: będzie Max Burliga. Ale to powiedziałem w dobrym kontekście. W sensie, że może być gościem, który pogra w tej lidze dobre 10 lat, ale no, nie będzie miał potencjału, żeby gdzieś wyjechać. Ale to tak, jak, dobrze, tak, no. jak oczy,
4: tak jak przymrużyłem oczy, tak jak oczy, to taki początki Łukasza Piszczka w Dortmundzie na prawej obronie. Nie,
5: no ja wam mówię, ja cały czas będę powtarzał, po pierwsze to ja. Mówię o tym Hamie. Po drugie. A to przepraszam. To, znaczy, pisałem na Twitterze po meczu z Legią, bo on wtedy się tak fajnie pokazał.
3: Spadło tutaj coś, że Ham.
5: To jest. To jest biały Mika Richards. Z z no, coś, coś tam jest. Coś tak, to jest taki tur, taki tur na prawej stronie. I wydaje mi się, że. Aczkolwiek raz mu się upiekł, bo nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację z Golem.
4: No, tak,
6: tak.
5: On tam strażę no, zaliczył no, no.
6: A, ale też go na konia wrzucili.
5: Znaczy, a tam no, taką aż Asztraw piętką, a, aż traf piętką no, tak. tak. Bo on, on chciał uratować, żeby nie było autu, tak. to za słabo zagrał. To, ale no, powinien też uznać, że. Znaczy no, zrobić tak brak szybki Brak trzeba czasami wrzuć tak. mieć farta i on miał. Tak. No ale mówię, mógł sobie odpuścić na ten aut, tak? Bo podejrzewam, że osoba się zdążyła ustawić i nie byłoby takiego gnoju, no ale ostatecznie mi się opiekło tak jak najbardziej. Zastanawiałem się czy on, czy Plewka, no ale wydaje, bo Plewka też fajnie zagrał, ale Gruszkowski fajniej a ode mnie może Żukowski
6: No co gość ma kopyto no,
4: Albo przysta- to on jest przestawionym napastnikiem na, prawa, tak, e, tak? na prawą obronę, tak. tak?
6: I to są dwa mecze, jakie dobre tego tak w Ekstraklasie
4: to na prawej obronie właśnie. Okay. No to to, 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 a to Żukowski Żukowski nie był w sportingu czy w Benfice w, w drużynach juniorskich? Nie, nie. nie, nie to nie był macierzyński. Macierzyński, okej. Okay.
5: Chociaż tam w ogóle jest historia taki tym macierzyńskim, bo on gdzieś w niższych ligach gra, albo już nie gra w ogóle. I powiedział go do za bardzo i otwarcie o tym opowiadał na weszło. Polecam, jest tam wywiad. Eee, no ale to nie, nie o zmarnowanych talentach, teraz tylko tak, o tych, nie, kto, o tych którzy jeszcze zalec. się udzą, że mamy jakieś szanse. To jest Kacper Smoliński, o, zdecydowanie. Karol Knapp i wypisałem sobie jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, Praszewika.
4: Gol zagłębiam. W końcu młody Polak z (laughs) Krakowi To ja bym dał Praszelika
3: I dałbym, moi drodzy Smonińskiego Z tej dwójki Ja jestem za Jest akceptacja jest. W takim razie wrzucam Czyli kogo tam mamy? Gruszkowski, Praszelik, Żukowski, Smoliński. Głosujcie na nie. Głosujcie na młodych Polaków, bo młodzi, młodzi Polacy zawsze się obronią. A jak ktoś do Was coś ma, to powiedzcie, że jesteście młodymi Polakami i możecie wszystko. Bombę.
4: do, do Borysiuk. Cebula. Marcin Cebula. Oło. Przyjęcie brazylijskie piłki.
6: Kowal się wczoraj produkował, do końca nie wiem o co mu chodziło. Natomiast, no piękne było to wszystko. Kowal twierdzi, że to było łatwe. Eee, co znaczy, ty, co to
4: co on już zrobił to wyglądało na łatwe, ale najpierw trzeba było w ogóle wpaść na pomysł, żeby tak przyjąć piłkę, zgubić rywala eee, balansem i, dokładnie i od razu oddać później z powietrza strzał, bo piłka tak. nie opadła na ziemię on przyjął sobie na udo i od razu strzelił
5: ale wydaje mi się, że gdyby był tam ktoś inny, a nie Błachewicz no to tam ten gol by nie padł bo Błachewicz zachował się jak junior, No nie no dzieje, bo jest, jest Junior. No tak. I...
3: z drugiej a... strony tam był rykoszet, to jest pewne usprawiedliwienie dla Błachewicza
5: znaczy, rykoszet był wcześniej, tak? Przy wrzutce, no. Tam no, ktoś dośrodkowywał. Tak, tak, ale koniec końców masz. A mi się wydaje, że tam nie było. Był był był, 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 był. Ja się zastanawiałem w ogóle, czy Bo no czy pracują był... nogą kun Tak, tak. I ona
6: bardziej szła do bramki
5: Właśnie i tak Ja się zastanawiałem, czy asysty mój w ogóle nie cofnąć po ty. Bo to był taki już dość wyraźnie zmieniający. Okay. Bo my mamy, że tak po rykoszetach to tak pół na pół. To już jest kwestia no ja opinii. Nie, nie tam, a, tam rykoszet był spory, no ale uznałem, że jak daliśmy jak Stal Mielec grała z Pogonią no to też był rykoszek taki, że przelobowało Trenta Felopolosa, to już mówię, tutaj też damy ale... a w
4: ogóle to co Cebula w tym meczu mógł strzelić jeszcze jednego takiego gola, że daj Boże z połowy boiska i tam a, tak. Kamiński tylko, tylko to, to wyjął nawet
6: trzy, no. bo ta akcja Iwi co w słupek był, po to podanie
4: a, też, to też, też, też super. i też super. świetnie
6: sobie przyjął tę piłkę od razu do strzału,
4: a powiem wam ciekawostkę, jak byłem w tej Gandawie, to tam ograniczenie było z dostępem do, do zawodnika jednych i drugich, ale przynajmniej między dziennikarzami, polskimi i belgijskimi, można sobie było porozmawiać. No i zapytałem ich po tym pierwszym meczu, którego zawodnika Rakowa widzieliby w Gęcie, którego chętnie by wzięli, miałby szansę, żeby grać w wyjściowym składzie. No i wszyscy, tam trzech dziennikarzy siedziało, wszyscy tacy panowie starszej daty, no i wszyscy powiedzieli, że absolutnie this guy cebula. Nie. Nie dziwota. Dobra, mamy już złączenie. za
3: sekundę to jeszcze szybko mm, kolejne bramki. Eryk Exposito w sumie nawet można go dwa razy nominować.
5: Tak, tak, no ale są też inni.
3: Są inni. Praszelik? Praszelik jak najbardziej. Żukowski też jest.
5: I Czarnowski.
3: Tak jest. Mm, no
5: i
4: ja myślę, że. w sumie tak...
5: tiba też. No, mi się podobała ta bramka, Tiby, bo tam było tyle ludzi na
4: linii a że nawet nie był blisko. A on w taką dziurę, tak, trafił tak. idealną, no. Ale umówmy się i tak, i tak wygra Cebula Pewnie tak. No bo z Wisły nikogo nie ma.
3: E, dobra, to szybka decyzja. Praszelik, moim zdaniem?
5: Exposito.
4: Tak, to wygląda. Maj, będą... mają
5: znanej Czarnowski albo Żukowski?
4: Nie, mi się to Żukowskiego podobało. Takie mocne uderzenie, była złość, siła, ta. Tak jest, także zapraszamy Was do
3: ankiet na Twitterze kanału sportowego, a my mamy już pierwsze łączenie, jest z nami Fabian Piasecki ze Stali Mielec. Witamy serdecznie.
8: Witam serdecznie, dobry wieczór.
3: Słyszymy się, jedziesz autem, ale damy radę pogadać dzisiaj dzień samochodowy, bo dwóch naszych gości mamy akurat w samochodzie. Fabian jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która wolałaby grać w Stali niż w Świrowsku Wrocław. Wytłumasz nam to.
8: E- może nie, wolał, ale przynajmniej grałaby w Staliny, ale w Śląsku bym nie grał, także, znaczy w Śląsku bym nie grał, także dlatego taki wybór.
6: A prawdą jest, co mówił Trener Magiera, że często odwiedzałeś dyrektora sportowego Śląska?
8: Tak, tak, byłem praktycznie po każdym meczu i, i no, próbowałem ich namówić na to, żeby żeby wyporzucić, bo no, wiedziałem, że w będzie ciężko grać.
6: Trener Magiera nie był zadowolony tak, z tego, co no, tak powiedział. że Nie jest zadowolony z tego wypożyczenia, ale je akceptuje.
8: No, byłem na rozmowie z trenerem i, i rozmawialiśmy na ten temat. Ja przedstawiłem jakby moje stanowisko co do mojej osoby w drużynie i no, gdzieś może nie był zadowolony, ale rozumiał mnie, bo, bo wiedział, że jestem ambitny i po prostu wolę grać w słabszym troszkę klubie niż i na ławkę, nie? A
3: kurze też nie było tak, że byłeś schowany w szafie. Ty dostawałeś szansę. Często wchodziłeś z ławki, często, często, może nie często, ale bywałeś też w pierwszym składzie. No, miałem takie poczucie, że jesteś ważnym elementem tej układanki Jacka Magiery.
8: No, dostawałem szansę, tak, tak jak mówisz, ale no, też odpadliśmy z pucharów, w tych meczy, meczu zostało jakby mniej do rozegrania, tylko liga, i puchar Polski też wiedziałem, że, że no, nie ma szans, żeby być pierwszym wyborem. No i chyba nie znam takiego zawodnika, który, który wolałby siedzieć na ławce niż, niż iść do klubu, gdzieś, gdzie go chcą iść, żeby grać. Nie?
4: Ja mam pytanie do Ciebie Fabian, Maciek mosowski z Przeglądu Sportowego. Słuchaj, bo ja słyszałem, że jeszcze kilka innych klubów pytało o Ciebie i Ty wybrałeś stan dlatego że ona była najkonkretniejsza. Ja słyszałem między innymi, że, że były jakieś sygnały z Wisły Płock do Ciebie?
8: Yy, tak, był, był z tego co też wiem, był temat zwisły płot, ale no, to było przed, przed zwy- zwycięzcami płotka, także oni, oni prze- przeciągali to z tygodnia na tydzień, zaczęli wygrywać, także jakby temat, temat się skończył. A,
4: a inne kluby z Ekstraklasy jeszcze też pytały? Yy, no nie wiem,
8: tyle co wiem to, to co mi menadżer mówił, no to wiem, że na początku okienka gdzieś był temat Thermaliki. Ale też z nikim nie rozmawiałem z klubu, także nie wiem, czy to była prawda. Też słyszałem o pieście kliwice, ale tam byłem jakby trzecim wyborem. Też, też jedynie wiem co jakby od menadżera, także nie wiem ile z tym wszystkim jest jakby prawdy, nie? To trzeba by było zapytać kogoś w tych klubach.
5: A nie jest trochę tak, że Erik Exposito w tym ostatnim meczu pokazał, że jednak to jest słuszny wybór, że jego zawsze warto mieć czy trzymać, mieć, trzymać na boisku, bo on potrafi takie rzeczy robić?
8: No, no jest, no pokazał. no to Ja napisałem, pogratulowałem trenerowi wygrania derbów i te wyboru dobrego napastnika. No, ja nie uważam, że też Eric powinien siedzieć na łapce. Ja powinienem grać, bo naprawdę w każdym meczu umie przechylić ale na korzyść zespołu. Ale też y, myślę, że gdzieś y, moglibyśmy grać w Śląsku na dwóch napastników, ale wiadomo, to już nie, nie, nie są moje decyzje, a nie mam nic przeciwko temu, a żeby, żeby grał nad... on jeden.
5: To znaczy, bo ja chciałem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ty też jak gdyby udowodniłeś, że, że, że jesteś napastnikiem, który powinien dostawać regularnie szansę nie potrzebujesz dużo minut, żeby stworzyć zagrożenie, jeszcze strzelić, strzelić bramkę, zanotować asystę. Przy czym ty udzieliłeś takiego wywiadu w Gazecie Wrocławskiej i tamten żal jednak bardzo mocno się e, przebijał w twojej wypowiedzi, a wydaje, się, wydaje mi się, że władze Śląska też jak gdyby realnie oceniły e, po pierwsze wasze możliwości, po drugie też waszą wartość na rynku i tak dalej.
8: No wiadomo, gdzieś tam może jakiś lekki żal był, no bo tutaj w Śląsku to jest naprawdę topowy klub w Polsce i chciałbym w nim grać, no, ale na
4: ten moment nie było takiej możliwości. A Fabian, a to nie, nie było trochę tak, że no, mówiło się o tym, że Erik ma jakieś propozycje z zagranicznych klubów yy, i Śląsk mówił, że rozważa, że zastanawia się, a w końcu skończyło się na tym, że on podpisał nowy kontrakt i to, że, że Erik Exposito podpisał nową umowę, to był dla ciebie taki jasny sygnał, że trzeba zmienić klub?
8: Znaczy, no to było jakby potwierdzenie tego, co się działo wcześniej, że Erik został, nie, nie odszedł ze Śląska, bo ja już sobie uświadomiłem po pierwszym meczu w kucharach, gdzie, gdzie Erik wypada, ja dalej siedziałem na ławce, że no coś jest nie tak i muszę coś, coś zmienić, bo, bo no byłem jakby wtedy pewnie że jako drugi napastnik w za Erika tak się nie stało i, i to już gdzieś dało mi sygnał, że coś trzeba zmienić, nie?
5: A nie boisz się kolejnego spadku w Civil, bo czasami tak jest, że piłkarze stają, są bardzo mocno kojarzeni z tego, że zazwyczaj z ligi spadają. Kilka takich przykładów. Battery Forcell na przykład. No, to taki ostatni, ale wcześniej też byśmy, m- też byśmy mogli kilka Mateusz takich Żytko. przypadków wymienić. Ty jeden spadek z ekstraklasy już, już przeżyłeś? Może... Mam dwa. Już dwa, tak? Bo czekaj, Znowu Mieć-Legnica
8: zagrałem dwa mecze a, chyba, jak no tak, no to,
5: Wiesz co, już nie, w ogóle nie pamiętamy się za bardzo z tego, z tego epizodu. Także za, za, za to zawsze to Cię rozgrzeszamy, za, za Mieć-Legnica już w mniejszym, w mniejszym wypadku. No i tak jak sam powiedziałeś, możesz zaliczyć hat a to się jednak ciągnie za piłkarzami, również za naszą sprawą, bo uwielbiamy to wypominać. No, tam...
8: Nie, myślę, że się tego nie boję Jestem pewny siebie I, i uważam, że yy, No jeśli nawet wystał spadł Ale nie uważam, że tak będzie A strzelam bramek, no to chyba bardziej Będziecie pamiętać co, ile bramek strzeliłem Niż to spadłem nie? To prawda, a ty
3: się generalnie bardzo rozwinąłeś od tego czasu W Miedzi Legnica Co twoim zdaniem było kluczowe dla twojego rozwoju? Co sprawiło, że, że taki skok do przodu Zrobiłeś?
8: No to za czym poszedłem, to w tym momencie dostali mnie przede wszystkim gra. No, ja myślę, że najlepszym rozwojem dla piłkarzy jest gra w meczach oficjalnych, a, a nie gdzieś tam trening i wchodzenie jakby z łaski na kilka minut, nie? Mm-hmm. No też, dobra. Też dlatego, też dlatego teraz taki, taki ruch z mojej strony. Nie? No dobra. Powiedz nam
3: jeszcze na, na końcu, może masz jeszcze jakieś pytanie?
5: Ja jeszcze mam pytanie o szeroko rozumiane przygotowanie gimnastyczne. Ty często <śmiech> też strzelałeś chcę takie, e, takie bramki w przyszłości, bo no, my kojarzymy te próby strzału nożycami w ostatniej minucie meczu z Araratem, co też mogłoby no. być bardzo fajne i efektownie, e, i efektownie dać Świązkowi zwycięstwo i też polskiej piłce trochę punktów do, e, do rankingu. Wtedy nie wyszło, no ale powtórzyłeś to bardzo bardzo szybko i, i się udało. I widziałem, że ktoś Ci wyciągnął z jakichś z dawnych lat też taką bramkę przewrotką w ostatniej minucie, ale ona była już tak zdecydowanie mniej efektowna niż, to, niż te próby, o których powiedziałem. A jak je było jeszcze wcześniej?
8: No wiesz co, w meczach, no to tak jak mówię, gdzieś wcześniej szczeliłem w niższych ligach taką bramkę przewrotki, ale na treningach gdzieś tam próbuję takich uderzeń, jak jest możliwość, tylko, żeby się złożyć, no to strzelam, także nie mam z tym problemu, nie? Okay. Czyli zamierzasz być drugim Maciejem Mięcielem? No, może tak być, no zobaczmy. Okay, ale
5: nie? jak tak przyjąłeś sobie na klatkę, to nie, nie uznałeś, że za wysoko tak kilka, że możesz sobie krzywdę zrobić. Nie, no
8: jak przyjąłem sobie tą piłę i mi się tak odbiła, no bo Wojtek chciał rzucić, ale strzelił, no to mówię, nie, no jak ktoś może głowę, to może mieć no zlandanym.
3: Okej, okay, no dobra, no to życzymy Ci jak najwięcej bramek z przewrotki, bo dobrze się ogląda i będziemy Cię nominować do naszej kategorii Borysiuka kolejki, w której wybieramy kto... najlepsze bramki.
5: Takich zwykłych też. takie, no, rzeczywiście. Safar, foster, liczą się tak samo. Tak, jest. chcemy zobaczyć. To nie
8: nieważne, jak się strzela, ważne, że się
3: strzela, nie? Chcemy zobaczyć naszego kolegę w stroju Borata, bo on się zadeklarował, że jak stal się utrzyma, to wystąpi w programie w tym stroju, także obyś się do tego przyczynił. Dzięki serdecznie, Fabian Piasecki ze Stali Wiedeński.
8: Dzięki. Miłego wieczoru.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Ostatnio na, serdecznie. na zjeździe PZPN-u no, widziałem, że rozmawialiście z prezesem stali i on, on będzie się naprawdę z tego rozliczał. To mam nadzieję, że, że nie,
6: ale to.
5: Przede wszystkim ludzie będą rozliczać, bo nasz kolega Bartek kiedyś powiedział, że zje dzbanek, jak korona Kielce się utrzyma i tam była darwówka w pewnym momencie. Już sprawdzał, no dobra, no ale już jeżeli... sprawdzał papierowe dzbanki, gdzie się można Zaraz,
4: zaraz, jeżeli się utrzyma stal, to ty musisz wyjść w stroju Borata, mhm. a co stanie się, jeżeli ona się nie utrzyma? Nic, No, no właśnie, to nic. jest takie sobie deal, No to nie, no to tutaj stal powinna wyjść z jakąś inicjatywą. To ja będę czwartym trenerem na kontrakcie. O, to do w sensie tego czasu to, nie, no to może 6-7 <laughs> no, ale tutaj stal według mnie powinna pójść z jakąś tam kontrpropozycją
3: wy rozumiecie żeby ro... a propos tak. naszego rozmówcy, wy rozumiecie tą, re... to, tą decyzję Śląska prosław, żeby go puścić, no bo kurczę, no, teraz w zasadzie nie ma takiej sensownej alternatywy dla Exposito no, Quintana oczywiście został sprawdzony ale Magiera go widzi bardziej na dziesiątce jest Co? Berger, który no, nie wzięło się z nikąd tożą 20 bramek strzeli w drugiej lidze, no ale powiedzmy, że w tym pierwszym meczu pucharowym nie uwielbio od się i generalnie... No też
5: warto dać mu większą szansę.
3: Być może, bo on jeszcze szansę nie dostał.
5: No tam został zapamiętany głównie z tego, że w sposób absurdalny próbował wymusić rzut karny i i, i to rzeczywiście odradzamy, ale też próbujemy, znaczy dajemy szansę piłkarzom z jeszcze niższej ligi, takim, którzy strzelali na czwartym poziomie rozgrywkowym w ostatnim sezonie, no no też dajmy takiemu, który strzelał na trzecim poziomie rozgrywkowym i wydaje mi się, że on może być takim cennym, cennym uzupełnieniem w Śląsku Wrocław, a Ruch Piaseckiego podoba. Się. To znaczy, muszę szczerze powiedzieć, że jest odważny, ale no, bo mógłby on sobie... może dużo tak.
4: zyskać na tym, bo nawet jeżeli Stal Mielec spadnie, a on on nastrzała tych goli, to ktoś z tych <głos> klasowych klubów go mimo wszystko do siebie będzie chciał ściągnąć. Z tego, co wiem tutaj, Fabian nie do końca jakby to wszystko chciał potwierdzić. Odejście Exposito tego lata było naprawdę bardzo realne. Tam już były propozycje sięgające pod, pod milion euro, niektóre przekraczały, ale chyba we Wrocławiu ktoś sobie tak no zaczął równoważyć, czy opłaca się zostawić ekspozito czy sprzedać go za mniej więcej takie pieniądze i ostatecznie on został a wydaje mi się, że Piasecki liczył na to, że w momencie jak ekspozito odejdzie, to on wskoczy jakby w jego buty i będzie tym wyborem numer jeden wśród napastników, tak się nie stało ryzykowny wybór że akurat Stal Mielec, wydaje mi się, że jeżeli któryś z zespołów pokroju Wisły Płock był bardziej konkretny, no to to byłby dla niego lepszy wybór w wiśle niestety dla Piaseckiego, niestety dla Nawciarzy zaczął strzelać i Łukasz Sekulski, no i objawienie według mnie początku sezonu, jeżeli chodzi o napastników, Damian Warchoł. I
5: jeszcze jest kolor, jest Tuszyński, który niedługo pewnie wróci. Fajno z no, ja tak sta- zaraz
4: tym Warchołem, bo on ma 26 lat, miał chyba już 11 klubów. Tak, ale ma 6 meczów w Ekstraklasie i 4 gole, to też jest mm-hmm. coś nieprawdopodobnego. E, w swoją drogą I w Rakowie e, tak, Częstochowa jeszcze bodajże chyba w drugiej lidze. Miał mecz, w którym już u Marka paprzuna, strzelił 5 goli. Tak,
5: tylko że chyba nie ta etyka pracy.
4: Tak. Tak, tak. Słyszałem.
5: i z tego powodu musiał się rozstać, bo tam wiązano z nim jakieś nadzieje, że potrafił nadzieje. strzelić. Bo to było
4: jakoś chwilę po tym, jak Lewandowski strzelił pięć goli Wolfsburgowi, to kilka miesięcy, czy miesiąc, czy półtora później, <grym> Warchoł strzelił, już nie pamiętam z kim, no, no, ale strzelił. No ma coś takiego,
5: że ta piłka go kurczę szuka. Szuka, ja? szuka, tak. naprawdę.
4: No też I... wybiera często proste środki, nie kombinuje i to jest paradoksalnie dobre. Słuchajcie, Marek Koniarek też wirtuozem y, piłki nie był, a Bramci strzelał.
3: Tak jest, tak samo Grzegorz Piechna.
4: Eee, dobra, zobaczymy kogo nom-
3: nominowaliśmy do jedenastki kolejki, już niestety ankiety się skończyły, więc nie możecie głosować także nie zaglądajcie na Twittera ale info trzeba sprzedać że: Wladan Kowacewicz, Michał Szromnik Lukas Hroszczo, środkowi obrońcy czy obrońcy, Tam bo w zasadzie tutaj, obrońcy Tak, bo to prawych i ze środkowymi zmieszaliśmy
5: no, bo mało się wyróżniło obocznych, to mówię damy tak mm-hmm. że damy taką trójkę kombinowaną
3: Konrad Gruszkowski, Serafin Szota Mateusz Żukowski, nie wiem kto tu wygra Ale wiem kto będzie trzeci W tej klasyfikacji Środkowie brońcy Jakub Czerwiński Jakub Jugas Izrael Puerto
4: Kogoś wyróżniamy tak szczególnie z tego grona? Tutaj co widzimy? Tak. No to za początek cały sezonu trzeba Wladana Kowacewicza To, to prawda. Ja myślę, że...
5: Tutaj Puerto jeszcze transferu
4: nie zrobił. Takiego... <grym> to? A tak, no faktycznie. Ta. To moja wina, przepraszam. Wladan Kowacewicz myślę, że takiego transferu e, stosunkowo jeszcze młodego zawodnika, bo on ma 23 lata. Mhm. E, na nim myślę Raków może, jeżeli on utrzyma ten poziom, on gra w tej chwili, nie tylko wygląda jak Thibaut Courtois, ale też trochę e, zaczyna grać jak on e, więc jeżeli on utrzyma ten poziom no to Raków z tego co słyszałem zapłacił za niego 200 tysięcy euro Kilka, kilka tysięcy euro dla samego piłkarza i bonusy dla FK Sarajewo, no to jak on utrzyma taką dyspozycję i będzie tak bronił, to myślę, że dla tego FK Sarajewo to ładnych parę tysięcy mhm. euro wpadnie.
5: Znaczy, bo u nas Michał Świerczewski mówił, że to było mniej niż pół miliona, które mhm. po początkowo było awizowane, ale, tak. nie, ale nieznacznie mniej. Także nie wiem, czy... Trzeba, jest, trzeba, to duży, jest to duży rozdźwięk pomiędzy 200 a 500.
4: Trzeba jakby dorzucić też, z tego co ja słyszałem, duża kwota była dla samego zawodnika, za to, że on wybrał raków. Okay. Tak, Więc bo... pan Świerczewski mógł mówić o jakby o całej kwocie sprowadzenia no, nie,
5: no musiałbym tam zerknąć, jak, 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 jak się dokładnie do tego ustosunkował, ale też mówił, że o tych bonusnustach właśnie, że to może mhm. być ponad pół miliona euro, jeśli te bonusy trzeba będzie aktywować. Także. No mi
3: się wydaje, że to jest spektakularniejsze wejście w polską piłkę niż Dante z Typica. Tak, też na początku znaczy, to też chodzi był wszystko, wszystko, dante tak, już na,
5: bardziej doświadczonym tak, zawodnikiem. Tak, chodzi, jak... Wszystko chodzi, chodzi o weryfikację w europejskich pucharach, bo on my mieliśmy rado. mnóstwo obcokrajowców, którzy bardzo fajnie się pokazywali na początku w Ekstraklasie, ale to on tak naprawdę nic nie znaczy. To jest Ekstraklasa, czyli walka o to, żeby do tych europejskich pucharów się znaleźć i moim zdaniem na najwyższej półce lądują ci, którzy od razu mieli okazję i to zrobili, czyli uwiarygodnili się na poziomie europejskich pucharów. No i moim zdaniem w ostatnich latach jest tylko jeden taki przypadek, jest to Artjoms z który w sześciu pierwszych meczach strzelił siedem goli dla Lecha Poznań, w tym trzy Juventusowi w tym słynnym meczu. I to było naprawdę spektakularne wejście. On chyba już w pierwszym meczu z Widzewem dał dał Lechowi punkty.
3: Myślę, że Playowicz też w dużej mierze dzięki Pucharom na przykład odszedł.
5: Ale mówię o startuję o pierwszych meczach. Kirowicz tak, nie miał takiego wejścia. O, 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 o spektakularnym wejściu. Kirowicz
6: tak? raczej był wyśmiewany na początku. Za...
4: Tak, tak, tak. Dobra. Trochę taki podrabiany z lata.
6: No i to jakiś wywiad udzielił, że ktoś go w szatni zamknął, żeby on nie odchodził, to było takie cudaczne. No, tak.
4: A t- i ciekawostkę wam jeszcze zdradzę, że. Y- przychodząc do Rakowa, Kowaczewicz miał być jedynką. Miał być sprowadzony jeszcze jakby bramkarz, który tak. miał być wyżej w hierarchii od niego. I Raków najbardziej chciał, żeby wrócił do zespołu Dominik Holek, ten tak. który, bramkarz, który był wypożyczony Słowak ze, ze Sparty Praga. A tu ja, proszę. Podobnie,
5: podobno Kowaczewicz słabo wyglądał w okresie przygotowawczym. Tak,
4: i... tu Łukasz Olkowicz ostatnio tak. pisał w prześwietleniu u nas w przeglądzie sportowym, że w jednym ze sparingów Kowaczewicz, bodajże, nie wiem czy nie z Lechią Gdańsk, zrobił taki błąd, że w klubie doszli do wniosku, że nawet skrótu z tego spotkania nie będą wrzucać na tak. kanał na YouTubie, mhm. żeby oszczędzić jakby tej krytyki to, chyba Raków. A jeszcze w super
6: się pomylił mm. z Legią, kiedy źle wyszedł tak. do środkowej. Znaczy,
5: Raków chyba jakoś tak desperacko do Pawła Kieszka się zgłaszał, czy może czy, czy może by chciał. W, który... w
4: ogóle pierwszym wyborem Raków. Jeszcze, jeszcze
5: Strączek, tak.
4: Yy, nie, był Bartosz Białkowski. Okay. Tylko że Bartosz Białkowski po prostu podziękował, no bo on jest w tej chwili w miło. Mm. No, i tam troszkę w funtach lepiej zarabia niż tutaj dostał propozycję z Rakowa Częstochowa, ale ponoć nie wykluczył, że kiedyś jeszcze ten temat no tak. będzie możliwy. miłoby było?
5: No to, ja, te trzy nazwiska gdzieś chodziły wcześniej, czyli strączek, za którego zaoferowano jakieś pieniądze, mhm. kieszek i Holec, żeby, żeby o, dalej być tym pierwszym. O
4: Białkowskim chyba nawet nie pisałem.
5: Tak, tak. To, to, to też pierwszy, pierwszy raz o tym słyszę, ale to wszystko sprowadza się do tego, że czasami nie ma sensu przykładać wielkich wagi do okresu przygotowawczego. Tylko liczy się to, co później jest w tych kluczowych momentach. Bo są
4: aczkolwiek, zawodnicy startowi, nieczowi, którzy lepiej na presji gra.
5: Aczkolwiek słyszę też takie głosy, że bardzo dużo szczęścia ma też w tych swoich interwencjach w Ladankowej kiedy to analizują osoby znające się na kunszcie brąkarskim No ale karne że jest, że jest, 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 jest. Ale też to... musi mieć Nie, szczęście. Nie,
4: tak, tak. jest. To jest to, tak... drugi raz mówię dzisiaj, że ktoś musi mieć szczęście. Tak.
5: Jest to trochę połączenie szczęścia i umiejętności, że ale to szczęście może się... Gdy szczęścia nie będzie aż tak wiele to może trochę wrócić do szeregu a nie być taką gwiazdą pierwszej wielkości powiem coś
3: kontrowersyjnego, czas zweryfikuje.
4: O, Dobrze, a to, 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 to Dobry, jest, Jeszcze pokaże. tylko jedną rzecz Wam powiem. W tej gandawie, jak byliśmy i ten wiesz naprawdę, w pierwszej połowie to są tam niektóre sytuacje wyjmował. Już, nie wiem, piłka na piątym metrze, wszyscy już tam się cieszą, a on wystawia jakoś rękę. No właśnie tym
5: ostatniej... najmocniej właśnie. Tak, tak wystawia tak, rękę tak, to, to, to w ostatniej typowo... chwili
4: i najlepsi byli ci belgijski dziennikarze, którzy dzień wcześniej ze mną rozmawiali i tak się do mnie odwracali: What the fuck, what the fuck. <laughs> Co się dzieje? Oni byli wstrzokowani, nie? I szkoda, że raków do przerwy nie utrzymał 00, bo być może to się mogło jakoś troszkę inaczej ułożyć. Mogło tak być. Zobaczmy kolejne kategorie.
5: A to już tak, wszystko wbrew logice. I... Środkowi obrońcy Kamil
3: i... dobra, Obrońcy. Kamil Pestka, Antonio Milić, Szymon Lewkot, środkowi pomocnicy Ashraf, Pedro Tiba, Patryk Sokowski, Mateusz Foch, pomocnicy ofensywni Pele, Van Amersford, Mateusz Mak, Marcin Cebula, Mateusz Praszelik. Tych gości wyróżniliśmy i następna plansza z napastnikami oraz skrzydłowymi Joł Jeboach, Patryk Kuhn, Kamil Grosicki, Christian Gettinger, Marcos Alvarez, Fabian Piasecki, Felicia Braun, Forbes i Erik Exposito. Co do Joła myślicie, że coś się tu jeszcze może wydarzyć do 1 września?
4: Oby nie. No wczoraj Czesław Mickiewicz <laughs> powiedział, że e, interesują się interesowali się zawodnikami o podobnym profilu, bo wiedział, że pewnie z Wisły będzie go ciężko wyciągnąć, ale no taki jawie Boak by się w tej chwili legi przydał, zwłaszcza, że dzisiaj no odszedł Jaszur Jak się bojew. no niestety A to jest świetna historia Tak, poszedł do zespołu, który awansował do Ligi Mistrzów Czyli do Szerifa Tiraspol e, Szerif pokonał Dynamo Zagrzeb, czyli pogrom Celegi mm-hmm. Z eliminacji, a to jest chłopak, który Na dobre nie zaistniał przy Łazienkowskiej w ogóle nie został zaistniał. wypożyczony chwilę kontynuowany. No tak, miał ten Ramadan, też narzekano, że no, On jakby, no widać, że fizycznie Przez, przez to jest W słabszej dyspozycji e, No myślę, że gdyby to było jeszcze z rok temu to Wisle Kraków takie kilka, 1,2 miliona euro 1,3 jakby Legia zaoferowała to to Wisła pewnie by na to poszła ale nie teraz
6: i Czesław Michniewicz by znał piłkarza, którego ściąga Legia bo środkowego pomocnika nowego powiedział, że nie zna.
4: No tak. No też trochę
5: wyobrzymione zostały te słowa, bo powie- wi- wiadomo jakie są układy i że nie powinno być tak jak być, no ale powiedział też, że na przykład k- że on jedzie na zgrupowanie reprezentacji i dopiero potem wraca tam w czwartek, a już lej drużyna będzie wyglądała, wyjeżdżała na mecz ligowy, chyba do Wrocławia, także już też nie zdąży, no ale to, to trochę naturalne kolej rzeczy, że człowiek, skoro się wyróżnia swoim kraju, no to jest powoływany do, do reprezentacji, no ale tak miałem takie poczucie, że cały ten wywiad to jest tak, bo mówimy oczywiście o wywiadzie w Lidze plus Ekstra, że to takie żeby nie powiedzieć coś za dużo tak, że żeby, żeby wbijać szpilkę ale, ale tak, tak ale tak spokojnie
4: tak. E, a propos jeszcze transferów pytasz, czy coś się jutro będzie działo, to co się jutro będzie działo, już się powoli na przykład zaczęło w Rakowie Częstochowa, Walerian hmm. Gwilia dzisiaj przychodzi Do testy się testy medyczne, tak, przed podpisaniem kontraktu z Rakowem Częstochowa i od razu tam, bo to Janek z 89, napisał na Twitterze e, o tym i od razu widziałem w komentarzach, że kibice Rekowa piszą, że strasznie dużo mamy teraz środkowych pomocników to ja, mam nich, ja mam dla nich jakby informację, <grym> że jeden z tych środkowych pomocników jutro może zmienić klub e, nie jest to pewnie najlepsza dla nich informacja, bo może być e, tym zawodnikiem, który może zmienić klub jest Iwi Lopez kierunek zachodni od nas tylko tak powiem drugim zawodnikiem, który jest Rakowa, Częstochowa może też jutro zmienić klub jest to Frantudor w trakcie wyjazdu naszego do Gandawy słyszałem, że byli w kontakcie rozmawiali ze swoimi menadżerami obaj intensywnie więc ci dwaj zawodnicy mogą odejść I jeżeli odejdzie Iwi Lopez, bo jakby z tego, co słyszałem, odejście Tudora jest raczej pewne, to o tyle w przypadku Iwiego Lopeza nie jest to jeszcze 100%, ale jeżeli Iwi Lopez odejdzie, to jeden z ofensywnych pomocników z naszej ligi może tam trafić, ale coś zostawię do przeglądu sportowego, panowie, nie będę stracał tego. (laughs) Jutro do kiosków,
3: możecie sobie jeszcze czytać. A wiesz coś więcej o kwotach, albo mniej więcej, jakie kwoty, czy Raków dobrze zarobi? No bo na pewno się bardzo osłabi, bo to są dwa absolutnie kluczowi zawodnicy
4: pamiętacie, w zeszłym roku była informacja, że za Frana Tudora Raków chciał od AEQ Ateny, AE-ku 3, Ateny 3, 3 miliony euro. Tak. Teraz słyszałem, że ta kwota jest nieco mniejsza, około 2,5 miliona euro. Czyli tak nie za pieniądze. No, zwłaszcza, że Fran Tudor przyszedł jako wolny zawodnik, bo jemu się skończył kontrakt z mhm. Hajdu Split. Nie dogadał się wtedy z kilkoma niebińskimi klubami, bo miał kontuzję kolana. Zwisło chyba. Eee, nie, ty mylisz Kto? Tijanicza, Kto? tijanicza. tijanicza. A, jest Ty tak, mylisz raczej. Tijanicza mylisz, Bo jest uwaga podobiec
6: drogą w no,
4: <głosy> no powiedzmy <głosy> powiedzmy, eee, A on dostał dużo za podpis Tudor to, mhm. to nie można powiedzieć, że to całkowicie Jakby wolny transfer Ale i tak Raków na nim potężnie zarobi mhm.
5: Chyb- Może być tak, że Himalny słusznie zagra w Górniku
4: Chyba Konjaspor,
3: nie pamiętam kto o tym pisał. No tak, ale dzisiaj ale niekoniecznie.
5: tak, ale chyba, A chyba nawet niekoniecznie. Że w sensie, że nie wiem, czy to jest jakieś połączone, że może zostać w Polsce, ale też może... No tam różne kierunki się pojawiają.
3: Nie, nie jest to. Nie, okay. <laughs> Szkoda byłoby pana
6: Chimene zatracić. I pana, pana on tam będzie grał. Proszę. I pana Jana byłoby szkoda, bo tu tam będzie
4: gra? No, no, do górnika Wszyscy. też słyszałem, że jeszcze ma tam się sporo dzisiaj i jutro z dziać.
5: Za głębia mogą odejść piłkarze. Najpierw no, tak
4: transfery górnika. To że i
5: szysz, to chyba i parę, się bo, Gdzieś tam mocno przybierają, mhm. przybierają nogami. Tak chyba nie było w Polsce już tak ciekawego. Znaczy, bo wiadomo, żyjemy zamknięciem okienka, ale bardziej w przypadku zagranicznych klubów, a w Polsce już te karty zazwyczaj są, to są rozdane w Ekstraklasie i mało jest takich transferów last minute.
3: W Polsce jeszcze we wrześniu się dzieje, ci bez kontraktu tak, przyjeżdżają. Tak. No
5: właśnie, właśnie zamyka się, zamyka się te okienka za granicą i ci klub się nie załama. Ale też bym
4: zwrócił uwagę, nie wiem czy to nie jest przekonanie na transfer, czy ktoś może z czatu będzie nas mógł poprawić, bo są ligi, w których okno zamyka się 31 sierpnia e, od godziny 23.59, a w naszej lidze wydaje mi się, że to jest 1 września 23.59. No,
5: tam generalnie jest duży galimat. Ja UEFA w chciała to ujednolicić, ale tam jak sobie zobaczycie, no, są kraje, gdzie drugiego się znamy. Wydaje kraj, mi się, potem... że
4: nasz kraj ma jakby 24 godziny więcej niż, niż wszystkie inne, a to jest dość ważne w kontekście takich klubów, nie wiem, jak, jak Legia, jak Raków, które próbują jakby ściągnąć zawodników zagranicznych, którzy no nie oszkujmy się, Polska Liga dla nich jest drugim, trzecim, czasami czwartym nawet wyborem. Oni czekają na to, czy się załapią do tych lig, no nie wiem, z stop 10, stop 15, a jeżeli nie, no to patrzą na naszą ligę, bo u nas y, jesteśmy ligą y, tam w, w trzeciej trzecie dziesiątce y, europejskiej, ale my płacimy stosunkowo dobrze, dlatego ci zawodnicy, którzy się nie załapią wyżej, będą dla nas tam łakomymi kąskami, ale a, można też na to spojrzeć, że tam będą ochłapy. I, i, i coś może tutaj się jeszcze takiego niespodziewanego wydarzyć nawet w tych naszych topowych klubach. Ja mam
6: wywiad z prezesem Rakowa w środę, więc chyba by się ze mną nie umawiał w Deadline Day, więc może jednak jutro, ale no trzeba to sprawdzić. To tak. trzeba sprawdzić, tak.
4: Tak mi się kojarzy. na Może tam, masz w centrum
6: nie? wydarzeń. Tak. Paweł
3: jest na wywiadzie i Przepraszam, panie Pawle, fax przyszedł. Sprzedajemy.
5: Polski Fabricio Rowan.
4: Here we go. Grilia. Przypomnę, przypomnę tylko, że od 1 września rakówmanowego dyrektora sportowego. Tak jest. Roberta Graf.
3: To prawda. Jeszcze a propos tego okna. Pamiętam, że chyba w pierwszym programie przedstawiłem ten wniosek i myślę, że potwierdziły to kolejne miesiące, że to jest pierwsze od dawna okno, kiedy się po prostu wzmocniliśmy jako Liga, a nie osłabiliśmy. Chociaż no, to też może zostać jeszcze zweryfikowane. To
5: jutro, no, no jak to jak na to patrzymy. Bo... Dużo
4: ekscytujących transferów. Ale ekscytujących... Powroty, powroty, Ale takich emerytów
5: ekscytujących.
4: No ale to lepiej, żeby u nas przechodzili na tę emeryturę niż żeby, nie wiem, wyjeżdżali. Znaczy takich pół emerytów trochę, bo
5: no, z kondziora emeryta jeszcze nie chce robić, z Douglasa też nie chce robić emeryta. Z Grosickiego nie chce robić emeryta, bo z sobie 33
4: no, Artur Bord też wszyscy mogą powiedzieć, że emeryta, ale jaki, no tak, tak, jaki ale... jurny można jeszcze no, ale powiedzieć. ale jednak,
5: <laughs> jed, jednak tam, ci, ci ludzie, których trzeba, którzy się będą rozwijać i wskoczą pewnie w najwyższych lat, najbliższych latach na wysoki poziom Nie ale przy takich
4: zawodnikach doświadczonych właśnie, takich, którzy by stanowili o sile reprezentacji myślę, że młodym zawodnikom będzie łatwiej wchodzić ogrywać się do ligi, mm-hmm. to też jest fajne takie naturalne przekazanie pałeczki w mm-hmm. przypadku niektórych będzie... Znaczy,
5: zastanówmy się ile ilu kluczowych zawodników czy najlepszych, czy stop 2 na swoich pozycjach wyjechało, to Juranowicz z prawej mm-hmm. obrony na pewno... Pucha. Kamil Piątkowski, Puchacz nie był. Znaczy top w... dwa na pozycji nie, ale topowy ale...
4: w Lechu był po tak. prostu, ale no tak.
5: No nawet nie był Lechu w Lechu topowy, ale no, był... A
4: tak. ciekawe swoją drogą, czy jeszcze Kozłowski y- jutro ktoś tam się na niego no, Nie, nie, Kozłowski sam powiedział, że, że albo zostaje? za pół roku, albo za rok. Tak, okay, no Taki no to ma fajnie. plan no to fajnie, Kamiński też już Lech chyba wydało oświadczenie, że też, też nie w tym to
5: mi się podoba. najbardziej podoba, jak Lech lubi sobie zrobić PR, że odrzucił jakąś ofertę bo to jest takie 10 milionów w Wolfsburg, tak? od razu to wychodzi w tych samych miejscach zawsze i to nawet napisała do mnie laska, ale I odpuliłem i to nie w jednym miejscu z takim zawsze takim namaszczeniem z takim, nie wiem czy dobrego słowa, że jest takim pietyzmem jest to, że zobaczcie, zobaczcie odrzuciliśmy dzieje się u nas dobrze i mamy ambicję sportowe, a potem nie wiadomo jak to było.
4: Kto jeszcze odszedł? Piątkowski? No tak.
5: No tak, Piątkowski, Uranowicz?
4: No Benedyczaka trudno jako yy, No to bardziej obietniczowe. Tyjanić? Tyjanić,
5: wyróżniających się na pewno. Karol Fila.
4: Karol Nieźle. Ja myślę, że Karol Fija to jest chłopak, który trochę przegapił ten swój taki jakby prime na wyjazd i troszkę poszedł tak jakby... Martin Chudy odszedł. W drugiej kolejności. On
5: chyba jeszcze nie znalazł klubu. No nie. Ale nie ma go, a był dobrym bramkarzem.
4: No i miał fajne tam teorie różne.
3: <grym> tak, <grym> tak, to prawda. Chciałbym, żeby wrócił Martin Chudy tylko po to, żeby wystąpił w weszło polskich, a teraz wystąpił w weszło nie polskich. No,
5: kogoś, kogoś pominęliśmy. Ja Ktoś to inny.
3: Roki, do tego jeszcze wrócimy. Serafin Szota z Wisły Kraków. Witamy cię serdecznie, Serafin. Siemka, Siemka. O,
4: chyba cię nie słyszymy. Tak, mamy problemy. Mm,
3: mm, mm. Ja was. Ja słyszę tak. bardzo dobrze, nie wiem, czy mnie słychać. O, 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 teraz cię teraz słyszymy, słyszymy. idealnie. Jesteś kolejnym
9: naszym gościem, który jest w trasie. <głosy> Dostaliśmy dwa dni wolnego, więc trzeba to jakoś wykorzystać. Ok. I gdzie
5: jedziesz? A do
9: rodzinki, do Namysłowa, pochodzę z Namysłowa. To Czyli taka... piwko będzie
5: grane, Nie. <głosy> <głosy>
9: Albo Szociki Bo jesteś z bratu,
3: braci shot. No, a jeszcze nie wiem, coś będzie Dobrze, masz prawo Różowe korki czy czarny Oldschool? Różowe korki
4: Oferta z drugoligowego tureckiego Konstansu Sporu Co? Coś tam Sporu A, coś tam Sporu Z dwa razy lepszymi zarobkami Odrzucam, czy lecę się pakować?
9: W moim wieku przede wszystkim rozwój. Jeżeli przedstawiliby mi fajną, e, o, f, fajny plan rozwoju, e, to bym się mocno
6: zastanowił. Studia. Jesteś na tak czy na nie? Bo lepiej skupić się na piłce. Oczywiście jestem na tak. A sam studiujesz? E, miałem, e,
9: miałem epizod krótki ze studiami w Legnicy zmieniłem wtedy klub do Wisły Kraków studia zostawiłem ale, ale chcę do nich wrócić bo, bo uważam, że, że to jest ważne mieć ten papier gdyby, gdyby jednak coś noga się powinnała, więc uważam, studia oczywiście na tak
5: Sodówka, za tobą czy przed tobą? Też
9: jest ciężko zrozumieć słowo Sodówka ale uważam, że nigdy jakoś ta Sodówka mocno mi nie uderzyła więc mogę powiedzieć, że za mną Czy tylko lekko no na pewno coś tam było, ale za mną. Dobra, co owanie Herbu? Jesteś na tak, czy jesteś na nie? Hmm... Chyba na nie, chyba na nie, chyba że faktycznie e, zdarzy się tak, że chyba że zdarzy się tak,
3: że przerwie nam połączenie. ja, e... ja powiem,
5: Paweł wchodzi, jeszcze odszedł to prawda. I jako wpulić? Kilkanaście go i miał.
3: No to też
6: kluczowy piłkarz.
5: I no to ed- mało. Edzi ed- na weekly. Świerczok. <grym> świerczok. O świerczok.
6: Świerczok. No, Ale Lechia, Lechia Chcę nowego intunezyjczyka z tego, co czekałem. Tak, tak. Czyli ten kluczowy. On się z kontrakt z Pajtrenem
3: Cudowny model biznesowy. Mandziarat ma web. To prawda. Będziemy przytaczać rozmowę, znaczy słowa Adama Mandziarty. Nie wiem, czy się łączymy? Próbujemy? Coś mamy? Dobra. Słuchaj, Za... w razie czego ja jestem gościem, ja mogę odpowiedzieć na te pytania. Maciek, ty sodówki nigdy nie miałeś, nic ciekawego nie <grym> powiesz. A nie wiem, skąd ty jesteś, to nie wiem, gdzie... O, mamy już z powrotem połączenie. Widzimy się, słyszymy? Tak, tak. Coś przerwało. Coś przerwało. Y... Odpowiadałeś na pytanie... O sodówkę. O, o nie, nie, o co nie, całowanie
4: całowanie herbu. A, a.
9: Sodówka była co herbu, no. Uważam, że, e, że w, jeżeli ktoś jest faktycznie fajnie związany z klubem, e, to tak, ale, ale uważam, że coraz rzadziej e, się to zdarza i, i na, ten, na ten moment chyba nie.
4: Okej. Okay. O, teraz pytanie takie aktualne. Kiedy masz dwa dni wolnego i musisz się zresetować, to...
9: Jakbym miał narzeczoną pod ręką, to pewnie byśmy gdzieś pojechali na dwa dni fajnie spędzić, a tak to to, to rodzinnie rodzinnie spędzany czas. Gdzie w Krakowie zabrać dziewczynę na randkę? No wiecie, jest dużo dużo opcji w Krakowie, ale o dziwo powiem Wam, że, że zdecydowanie lepszym miejscem jest Kazimierz niżeli te centrum Krakowa, więc polecam Wam Kazimierz.
5: Co zamagasz gdy masz cheat day?
9: Mm, przeważnie burger. Gdybyś
4: miał iść w życiu tylko na jeden koncert, to jaki by to był? Mm, Postmalon. Miejsce na ziemi, w którym najbardziej chciałbyś zamieszkać. Szczerze mówiąc nie
9: zastanawiałem się nigdy, ale na pewno jestem osobą bardzo rodzinną i nie wyobrażam sobie yy, być w oddali yy, od rodziny, więc na pewno byłbym gdzieś yy, z rodziną, a gdzie to obojętnie to. Ważne, żeby
6: bliskimi. Matura, zdałeś bez problemu czy walczyłeś o przetrwanie? Zdałem
5: bez problemu. Yy, co byś robił, gdybyś nie został piłkarzem albo, albo co będziesz robił, jeśli nie zostaniesz piłkarzem? Dwa warianty.
9: Odpowiedzieć na to i na to?
5: No i odpowiedź taka sama chyba.
9: E, pewnie, jak e, gdyby mi się gdzieś noga powinna, to bym może gdzieś został e, w piłce. Jeżeli nie, to na pewno pomógłbym e, bym rodzicom w ich biznesie lub otworzył coś swojego. Okej, okay, na co wydajesz
3: swoje pierwsze większe zarobione w piłce pieniądze?
9: Ojejcie. Yy... Szczerze mówiąc yy, nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Ale wy, ja ogólnie yy, od samego początku gdzieś tam oszczędnie podchodziłem yy, do tematów, więc na pewno zaoszczędziłem
4: troszeczkę. No właśnie, tutaj kolejne pytanie. Chowam pieniądze w skarpetę, inwestuję czy bawię się życiem? To zależy. Yy, są sytuacje kiedy wiem, że
9: mogę sobie pozwolić na coś więcej, ale ale też wiem, że że czasami trzeba odłożyć, więc tak równomiernie podchodzę do tego tematu.
6: Czego nigdy nie robisz w dniu meczu? Nie leżę zbyt długo,
9: bo gdzieś tam mogę powiedzieć, że mocno przeżywam Mocno, mocno jestem czy nie? Jesteś, jesteś. jesteś. E, mocno przeżywam, i, i ciężko mi wyleżeć przed meczem.
5: Hmm. Film, serial, który możesz polecić bez zawahania.
9: Dickie Blinders, serial.
3: Na jakiej grze komputerowej straciłeś w dzieciństwie najwięcej czasu?
4: Mm, Metin 2. <głos> 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 Dziedzina, w której ciężko się zagiąć, to. Kurczę, <śmiech> to jest ciężkie pytanie. Może w Metina.
9: Może? Może w Metina. O nie, na pewno nie, na pewno nie. To, że spędziłem dużo godzin przed e, laptopem za mało lat, to nie znaczy, że, 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 że gdzieś tam jestem znawcą Metina, ale może gry komputerowe.
6: Okej. Okay. Przepisy o ręce w polu karnym są czytelne czy należy je uprościć?
9: Czytelne, ale czasami e dziwne są dla mnie e, decyzje, jeżeli chodzi o, o rękę w
5: Gdybyś został o coś niesłusznie oskarżony, a sprawę miałby poprowadzić jeden z ekstra klasowych sędziów, no to którego byś chciał? Mm...
9: Pan Kwiatkowski.
3: A którego wolałbyś w takiej sytuacji uniknąć?
0: E...
9: Nie mam pojęcia, szczerze
7: mówiąc.
4: Pomidor! Pomidor, no. Niedziela bez handlu. Zabieranie wolności czy dawanie wolności?
9: Zależy, kto jak na to patrzy, bo jeżeli spojrzymy na osoby, które które mają pracować, no to też bym wolał siedzieć w domu, jeżeli a, a dla osób, które mają tylko niedzielę wolną i mogą coś wtedy podziałać, to to też
6: ciężko. Tak i tak źle. Gołębie w miastach sypać ziarno czy traktować miotaczem ognia? <grym> eee,
3: sypać ziarno. Ale w, w Krakowie to ciężko trochę z gołębiami tam na rynku, nie? Ale
9: rzadko chodzę, wiesz, na rynku, ale, ale dosyć sporo ich jest.
5: Słowianki czy latynoski? Jeszcze raz. Słowianki czy latynoski? Słowianki. Wiktoria Gąsiewska czy Julia Wieniawa?
9: Chodzi, która mi się bardziej podoba, czy co? Który, Myślę, k- jak... Która jest lepszą aktorką. Bardziej. Proszę?
5: Która jest lepszą aktorką.
9: Przepraszam, mówiąc, nie mam pojęcia.
5: Pomidor. <grym>. Największy pantoflasz w szatni Mysły.
9: Krystian Wachowek, pozdrawiam Cię.
5: Myślałem, że powiesz, że Ty.
9: <grym>. Największy sportowiec w historii
4: Polski. Robert Lewandowski. Na największy Polak w historii? Największy Polak w
9: historii Polski? Nie mam pojęcia. Musiałbym się tutaj zastanowić.
5: To da, mamy chwilę.
0: No,
9: jak już jesteśmy związani ze
6: sportem, to powiem też Robert Lewandowski. Gej w szatni, nie mam z tym problemu czy nie do zaakceptowania? Jeszcze raz. Gej w szatni, nie mam z tym problemu czy nie do zaakceptowania? Nie mam z tym problemu.
5: Rozmowy motywacyjne z kibicami. Patologia czy mobilizacja?
9: Zależy w jakiej sytuacji, bo jeżeli kibice też zbyt mocno wchodzą w życie piłkarzy, to, to to już Troszeczkę jest dziwne, ale, ale taki, yy, z, można powiedzieć, równomierne takie yy, spojrzenie na sytuację, też jest ok.
3: Ile meczów ekstra klasy oglądasz podczas jednego weekendu?
4: Jeden. Jaka jest najpopularniejsza piosenka w szatni Wisły Kraków? Ostatnio
3: ee, taj. A wczoraj Mateusz Lis mówił nam, że jesteś Bodzirejem
9: generalnie w No Znaczy przejęło się, że gdzieś tam e, lubię pokrzyczeć sobie, więc jak się tak przejęło, to no niestety nic tym nie zrobię.
6: Co było dla ciebie największą lekcją życia?
9: Na ten moment wydaje mi się, że mistrzostwa świata e, do lat 20.
5: Największa głupota, jaką zrobiłeś?
9: Na szczęście jeszcze takiej nie było. Komu
3: zawdzięczasz najwięcej, jeśli chodzi o swoją karierę?
9: Na pewno jest dużo trenerów, którym zawdzięczam bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że na ten moment Jacek Magiera i jego sztab.
4: Postać w piłce, która najbardziej zalazła Ci za skórę. Myślę, że, że
9: początki, e, początki gdzieś w Wiśle, Kraków e, nie były dla mnie, dla mnie przyjemne i, i ogólnie jako kształt nie wspominam tego, e, tego, tego za dobrze, więc, e, więc nie mam tutaj jednej osoby, ale, ale może to gdzieś tam, jak wspominam sobie te, te początki w Wiśle, Kraków, one nie były dla mnie, dla mnie jakimiś super wspomnieniami.
5: jakieś wspomnienia masz z Peterem Chybalą, czy nie?
9: Znaczy. <głos> no tak, no. Za, za trenera chyba było dosyć dużo tych historii, można naprawdę opowiadać to godzinami. No, troszeczkę by się znalazło, ale wydaje mi się, że lepiej zostawić już ten temat, bo to jest historia i skupić się na tym, co jest teraz. Który kolega z drużyny
6: napisałby najlepszą autobiografię. Myślę, że już napisał Kuwałościowskich.
5: Kto z Was, czyli z szatni Wisły najlepiej sobie poradzi po karierze?
9: Mówimy o młodych zawodnikach?
5: No generalnie. Starzy też mają prawo sobie dobrze radzić.
9: Starzy. No wydaje mi się najlepiej po zakończeniu kariery będzie radzić sobie Kobała Kogo z drużyny
3: wysłałbyś do quizu o starych Słowakach? Mm. O starych słowaka? Tak.
9: <głos> <głos> no, o polskiej piłce generalnie.
5: A jeszcze takie pytanie poza poza scenariuszem, bo rozmawialiśmy wcześniej o Nikoli Zalewskim. Ty akurat miałeś okazję zobaczyć, co on potrafi. Byłeś z nim na zgrupowaniu przed mistrzostwami świata. Graliście w jednej drużynie. To rzeczywiście jest wielki talent? Na pewno
9: chłopak ma spory potencjał. Mega, mega w porządku jako człowiek. Też od razu widzieliśmy na, na początku zgrupowania, że, że ma umiejętności, mimo że był kilka lat. Nie pamiętam jaki on jest dokładnie rocznik. Przypomnijcie, e, przypomnijcie mi? 2002? 2002 chyba, no ale naprawdę widać było, że, że chłopak ma papiery nagranie. No i widać, nie tylko my to widzieliśmy, bo był bo, bo gdzieś już jest powołany, więc, więc miejmy nadzieję, że się będzie fajnie rozwijać i, i, i fajnie mu to wszystko pójdzie. No
5: ale jak tak patrzyłeś na Marcela Cylle i na niego, to od razu sobie myślałeś, że to Zalewski zrobi większą karierę?
9: Szczerze mówiąc, Marcel też miał, ma, dalej ma niesamowity potencjał i wtedy też mega fajnie wyglądał na tym mundialu. A, ale Nikola uważam pokazał się z lepszej strony eee, wtedy na tym U20 i, i wiedzieliśmy, że, że może być z niego grojek
5: Okej. Okay.
3: dobra Serafin w takim razie szerokości ci życzymy, dzięki serdeczne Dzięki bardzo, pozdrawiam. Bezpiecznej drogi. Pozdrawiamy serafina szoto Cześć, cześć, cześć. I Wisły Kraków był naszym gościem. Na koniec jeszcze jeden temat, który jeszcze musimy jeszcze poruszyć. Jeszcze nie tylko bo o
5: jednym wielkim nazwisku zapomnieliśmy, które opuściło jest mm-hmm. Makana Baków.
3: Prawda, prawda. Pana Makane, pana pana Makane, <laughs> pana Makane, należy szanować. Piotr Stokowiec i jego odejście. Dostaliśmy nowe fakty, o których już tutaj wspomnieliśmy w sprawie tego odejścia. Wypowiedź Adama Mandziary. Umowa Piotra Stokowca kończyła się 30 czerwca 2022. Roku I klub podjął decyzję o jej nieprzedłużaniu. Dlatego w dalszej konsekwencji doszliśmy do porozumienia o natychmiastowym zakończeniu współpracy. Myślę, że trenerowi byłoby bardzo ciężko prowadzić drużynę bez nowej umowy i jednocześnie z informacją, że jej nie przedłużymy. Co za troska dla
4: Piotra Stokowca i dbanie o komfort. To ja myślę, że wielu piłkarzy w ogóle w ekstraklasie, no też jak już wiedzą, że nie przedłużą jakby umowy kończącej się... To od razu rozwiązywać. W czerwcu przyszłego roku. To, to wypłacić, dogadać się, Ta. wypłacić te resztę. A wiecie, jak ja.
5: Lewandowskiemu było ciężko? dogadać Dogać na ten sezon w i Dortmund? Z
3: płacze wychodził na każdy
5: mecz. <laughs> tak, tak. Trudno by było znaleźć sobie wewnętrzną motywację. Nie, na no absurdalne tłumaczenie. tak nie wiem, wydaje mi się
4: ale Lechia Gdański próbuje co jakiś czas coś nowego wrzucić to właśnie już, czego było, już, nie było było normalnie, już było normalnie to czego nie było w naszej lidze nie wiem, jak on...
5: siedział sobie Adam Madziara i kurczę, co ja mam
4: powiedzieć
5: nie <grym> no, to nie
4: ale to nie można no wyjść nie... i powiedzieć, że po prostu nie chcieliśmy, żeby Piotr Stokowiec już był naszym trenerem no nie, może on siedział tak No dobra, co, bo... coś to kurde za spokojnie <grym> To wezmę wypierwsze trenerów. No, ale nie... tak, tak by było lepiej. No. Tak samo w sytuacji wtedy z tym twoim wywiadem z, z Hajdarym, tak? Mhm. No. Można było nic nie zrobić, tak? I po prostu przemilczeć temat. I można było zrobić to, co zrobił pan rzecznik jest. No. no dobra, ale nie o tym, nie o tym. No tak, ale no Lechia wrzuca jakieś takie nowe. No, nie wiem, kryzysowe jakieś sterowania. E... Mój jak
5: jest ten takim że jest osoba stojąca na czele jakiejś organizacji i mają takie zebranie, że musimy coś zrobić. No i co, co, co musimy zrobić, żeby było lepiej i no ktoś rzuca jakieś pomysły od czapy, ktoś od czapy, a ktoś rzuca najrozsądniejszą opcję i wylatuje przez okno. To mam wrażenie, że to, to to dość mocno pasuje do odcinku. ile raz już
4: ktoś przez okno wyleciał. W no
5: może, ma, 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 może już wyrzucili wszystkich rozsądnych, bo yy, gdyby, gdyby ktoś tam został, no to pewnie by w jakimś stopniu to zatrzymał, aczkolwiek z tymi kontraktami, no to nie brakuje takich głosów, że no nosił wilk razy kilka i wilka w końcu ponieśli, bo też tam było jakieś ściemnianie przy okazji podpisywania nowych umów z zawodnikami i brał w tym czynny udział Piotr Stokowiec w takim sensie, że mówił zawodnikom, że i by ich chciał, potem na górze się okazało, że mówił na górze, że ich nie chce.
4: Tam też były takie plotki, jak było ciężko z wypłatami dla zawodników Lechi, że jedyną osobą, która regularnie dostawała pensję, był Piotr Stokowiec.
5: Tak, ostatnio mówił o, to, o tym głośno Adam. Błażej Augustyn, no ale też wiemy, że inni piłkarze się na to skarżyli, że trener gdzieś tam lawirował odnośnie swoich decyzji. No i został na końcu potraktowany przez Lechię trochę jak ci piłkarze, którzy się na niego skarżyli i skarżyli się na klub.
4: Ale ja uważam, że mimo wszystko z tego mariażu Stokowiec, no Lech jak no to Stokowiec wychodzi nie wiem, nie i Nie no wiem, no to, nie wie, czy
5: Stokowiec nie jest najlepszym trenerem w historii tego klubu, bo... Jest może, na może, na najbardziej możemy
4: utrudniać. sobie zobaczyć
3: grafikę z ostatnimi trenerami Lechii Gdańsk i no, ma prawie najlepszą średnią punktów na e, ja tam nie, nie, chcę wchodzić, nie,
5: nie chcę wchodzić w taką historię już dawną, kiedy Lechia wiadomo co, 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 co zrobiła i, 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 i co się działo. No ale w tej najnowszej historii to chyba zdecydowanie. Tak, tak. tak, no, tak? Bez dwóch zdań. No,
3: oczywiście za Piotra Nowaka też było dobrze, natomiast Piotr Nowak dostał
4: bardzo dobrych piłkarzy i po prostu ciężko Szkoło było to spieprzyć. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że któryś z klubów ekstraklasy e, zwalnia trenera. No to Piotr Sokowiec będzie Pieprzy. absolutnie pierwszym kandydatem do każdego klubu. Tylko, że jest ten przepis niestety... Że, że w jednej wrzefty, nie może. Nawet nie w jednej rundzie, w jednym półroczu. No bo okay. czasami można w jednym półroczu tak, rozpocząć tak. już drugą rundę. E, no i do stycznia Piotr Stokowiec żadnego klubu nie obejmie. Mm-hmm. Okej.
5: Okay. No, klasa. Na szczęście, Ekstra na szczęście klas. będzie miał co do gara włożyć, bo no, pewnie, pewnie Lechia będzie musiała się z tego kontraktu wywiązać. Ale jak sobie tak typowaliśmy przed sezonem, który trener poleci jako pierwszy, to Byl chyba nikt nie go nie brał pod uwagę. Nie, nie znaczy,
4: ja, ja troszkę zwracam uwagę na to, że, że Lechia nie przeprowadziła jak, no, zbyt wielu transferów. Jak i mam, no, tutaj
5: 18 klubów w Ekstraklasie, to myślę, że o 8-10 byśmy najpierw wymienili przed Piotrem Stokowcem. Panie, Właśnie jeszcze ja mam,
6: ich nie Ja Ja powiedział, że 15. No.
3: 14. Bardzo możliwe, no bo w leki się wszystko może wydarzyć, a wydawało się, że w Lechii jest spokój. No w Lechii też. No to była największa gwiazda no to, tego zespołu. No tak,
4: dokładnie. Też... Paweł, ty jako jakby taki dziennikarz zajmujący się Lechią Gdańsk przede wszystkim. Mhm. Jak się z tym czujesz? No smutno.
6: i <laughs> <laughs> na no wczoraj rozmawiałem z
4: Petrem Stokowcem.
6: Taką anegdotę ci powiem. I jemu smutno było? Był taki... Taki zmieszany i potem do mnie odzwonił, ale ja już nie mogłem rozmawiać. I potem ja do niego odzwoniłem i on nie dobrał i na tym się skończyło. To jest najlepsza historia. Tak, w ale, ale rozmawialiście
4: ogóle przez tak, chwilę, czy tak, rozmawialiście czy ze przez... swoimi pocztami głosowymi? bo Przez, to jest chwilę, przez chwilę rozmawialiśmy.
6: No, tak, no taka polityka i że obiecali sobie nawzajem z zarządem, że nie będą tego komentować. No, tak nie był konkretny. No to jest
3: często jeden taki z argumentów przy rozwiązywaniu kontraktu. Żeby wypłacić całość tak kontraktu.
4: Jest. Ale to jest, że porozumiemy w stronę.
5: A, Czyli już, no tak,
4: to, to pewnie się dostam.
5: dogadali na ileś tam wypłat. Hmm, to, to, jest to jest tak, dostawa. że się
4: porozumieli, żeby nie komentować tego i wypłacimy wszystko. Tak. Mm-hmm. Tomasz Kaszmarek dobry wybór, waszym zdaniem? Trener na dorobku. No, Co no, no nie, nie wiemy, nie, wiem, nie za, wiemy.
3: Za
5: Niemiecka szkoła.
6: To prawda. Nie mam pojęcia. Tak
5: naprawdę każda osoba, która teraz by.
6: Lepszego, znaczy nie, nie wzięliby go, nie wzięliby trenera z, z, bardziej uznanego na, na naszym rynku. Mm-hmm. Tak, no, widać, to, że to jest opcja totalnie budżetowa. Tak. Ja myślałem, że inny kaszmarek przyjdzie, Marcin, bo związany jest mm. z Lechiem, ale nie. Czy znaczy, no nie wiadomo jeszcze. Okej, okay. czy mamy wyniki naszych ankiet? Nie,
3: nie słyszałem. Jeszcze chyba nie mamy. Jeszcze nie mamy. No dobra, to pokażemy Wam je nieco później. Dziękujemy w takim razie za część. A, jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Michał Żyrowia, Gieloni, Białystok. Wyobraźcie sobie. To chyba.
4: Piotr na... Włosik
3: pisał o tym. Ta. Kontrakt na rok z opcją przedłużenia.
5: Ale długo zarzekali się stoku że już nie będą ci brali napastnika w tym okienku, a chyba Trubecha, no, gdyby zaliczył lepsze wejście, to może rzeczywiście by się to, to spełniło, no ale chyba uznano, że jest, skoro jest opcja, to trzeba. No było takie podejście, a tam może grać Czerny, imas, ktoś jeszcze mm-hmm. i, 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 nie, i nie potrzebujemy.
3: Nie, no, tam, potrzebowali. Jakiwonia chciała
5: środkowego pomocnika cały czas, nie wiem czy jeszcze chce, czy nie. Czy Michał nalepa tam nie w końcu trafi, bo wydaje mi się, że skoro Gwilia trafił do Rakowa, no to, no to nalepie może być bliżej do, do Jakiwoni. Ale no potrzebowali, to, to prawda, ale się zarzekali, że nie.
4: Mhm,
3: okej. Okay. Dzięki za część ekstraklasową, Maciej Wąsowski. Dziękuję, Paweł Paczul. dziękuję, roki zostajesz. I za chwilę się widzimy w pierwszej lidze, a teraz posłuchajcie, co miał do powiedzenia Janusz Niedźwiedź, trener widza Wałudzi.
2: Myślę, że przede wszystkim bardzo, bardzo dobre spotkanie z obu stron i myślę, że tu też e, trzeba powiedzieć, że Górnik również e, bardzo dobrze wyglądał dzisiaj na boisku i e, przed meczem też słyszałem, że, że to będzie łatwy mecz, bo, bo Beniaminek i tak dalej, natomiast ostatnie zwycięstwo z Arką nie było przypadkowe i teraz też również zespół, który no, mocno się postawił i, i e, no, napędził nam trochę stracha. Z kilku rzeczy na pewno jestem zadowolony, na pewno z tego jak byliśmy zorganizowani ani dzisiaj również w defensywie, bo wiedziałem, że zespół Górnika dobrze gra w piłkę i będzie na pewno miał tą piłkę w w określonym czasie i to nie będzie tak, że będziemy cały czas mieli piłkę i dominowali. Więc tutaj dobra organizacja w grze w obronie. Przede wszystkim tu... to, że odwróciliśmy losy spotkania, bo przegrywaliśmy 1-0, weszliśmy znowu świetnie, nawet bym powiedział, znowu w te 15 minut e, wszystko wygląda jak należy, brakowało po prostu jednego czy drugiego gola i nagle jeden wypad górnika skończył się bramką, natomiast też podnieśliśmy się dosyć szybko i, e, i, i potrafiliśmy wyprowadzić e, ciosy, które, które później spowodowały, że byliśmy e, to my górą. W drugiej połowie też dobre zmiany naszych piłkarzy. Też z tego, czego się cieszę, to to, że naprawdę udało się nam już do tej pory dobrze funkcjonować, jeśli chodzi o dzisiaj. Znowu zrobiliśmy kolejne małe kroki do przodu, oczywiście jeszcze trzeba ich zrobić więcej, natomiast e, to powoduje, że jesteśmy coraz bardziej stabilni i e, coraz lepiej gramy po prostu w piłkę, w każdym elemencie, nie tylko w ataku, ale również w obronie. To co do poprawy, no tak jak zawsze powtarzam, e, kilka elementów było do poprawy, przede wszystkim w pierwszej połowie, były, był taki moment, gdzie odbieraliśmy tą piłkę i nagle ją oddawaliśmy przeciwnikowi, tak było przynajmniej ze 3-4 razy z rzędu i to na pewno jest do poprawy, że Abyśmy od razu po odbiorze mieli albo zmieniali centrum gry, albo po prostu grali e, tak, żeby wymienić tych kilka podań i wyjść pod tego pressingu. A, a tutaj rzeczywiście to było do poprawy. E, nadzialiśmy się dzisiaj trochę na, na takie dwie, trzy groźne kontry i e, trochę byliśmy w pewnym sensie źle ustawieni, jeśli chodzi o blok defensywny za daleko od przeciwników i to też na pewno będzie do poprawy. Natomiast e, dzisiaj bym się już e, skupił na... Na tym, żebyśmy wyciągnęli krótkie wnioski oczywiście z tego meczu, ale, ale też żebyśmy już myśleli oczywiście o kolejnym. Pierwsza liga, najlepsza liga
3: świata, Samuel Szczygierski, e to TV Meczyki.pl, najlepszy Samuel Szczygierski świata. O kurczę,
7: dziękuję. Nie każdy tak uważa, Męż, że kurczę, że jesteś jedyny.
3: <głosy> też tak myślę.
1: Witamy Cię serdecznie, Szymon Jańczyk weszł kom. najlepszy Szymon Jańczyk świata. Dzień dobry, to też miłe. Chyba jest kilku Szymonów Jańczyków, więc y, mogę być z tego dumny. Tak.
5: Ale żaden nie wie, co on radą jako, co ty.
1: Jest to możliwe. I oczywiście
3: Roki, najlepszy Mateusz koszewski świata.
5: Bo z Rokiem to już mogło być różnie. nie tak. tak bo bo jest na pewno silniejszy. Na przykład pies Kowala się nazywa Roki. Tak?
7: Także, tak. To też fakt. Kowal ma psa? Tak. On miał kota zawsze przegarniętego. A ma psa i kota. O kurczę. Ja nie wiedziałem, to że to się nazywa Rokowala. Czy być lepiej niż na jego Twitterze w takim Ostatym razie? A mi
5: się przyznał. W domu Roki Zastan- w pracy Roki Zastanawiam się, jak cię uhonorować. Znam, że tak. Dzieci tak pies już nie będę
7: tak są pies isko nazywa się Messi, więc tu zajesz jakieś powiązanie bardzo biło w takim razie bo podobno tak. wiesz co się działo w
3: szatni
1: Radowiaka tak,
7: bo usłyszałem
1: kątem ucha, że chwalisz pana trenera Dariusza Banasika za co oczywiście jestem ci serdecznie wdzięczny, ja napisałem tweeta w trakcie meczu jak widziałem jego minę bo realizator zrobił zbliżenie że tam będzie grubo w szatni i faktycznie było podobno trener się bardzo wzburzył postawą zawodników uciął momentalnie wszelkie rozmowy jakie tam w szatni się zaczęły no i suszareczka wjechała wyjaśnionko i, i też taka troszkę pompka w stylu kiełbasy do góry no, no ale też wypomnienie tego, że drugi raz Rodomiakowi się zdarzyło takie słabe wejście w mecz, bo z Wisłą Płock tak samo było i, i że tutaj najpierw trzeba ogarnąć defensywę, żeby później z przodu coś ruszyć. Ja myślę, że bardziej
3: pikantne kulisy.
1: No nie, no, jesteśmy jeszcze przed 22 chyba więc tak, jak powiedziałem, że suszarka i było grubo, no to już sobie można wyobrazić, że to nie były parlamentarne słowa. Okej, w porządku Zacznijmy od meczu
3: ŁKS Stomil I od Stomilu, który idzie na rekord Stomil może coś wygrać w tym sezonie Coś osiągnąć, może nie wygrać No wygrać to to nie za bardzo No nie, możemy to zobaczyć nawet na grafice Jak startowały najgorsze drużyny w poszczególnych sezonach I tam Stomil jest na dobrej drodze, żeby być tą najgorszą, już za chwilę.
1: Tak, tutaj w tym czerwonym wyjaśnię od razu chodzi o liczbę meczów bez żadnego zdobytego punktu, czyli jak już był remis, no to, to przestajemy liczyć, ale tak e, sekretariat. chodzi tylko z rzędu.
7: kolejki, nie? więc na tak, przykład tak, Garbarnia Kraków tam nadrabiała w końcówce sezonu tak, 18-19, tak. ale tutaj to naprawdę tragedia ze Stomilem. To jest ostatnie pięć sezonów
1: pod względem startu, więc wszystko są najgorsze. Pamię- no zresztą pamiętacie, jak mówiłem mówiliśmy o, o tym chrobrym Iwana Dziudziewicza, który tak słabo wystartował. No i te fast starty w poprzednich kolejkach, czyli Piotr Mandrysz i, i Sandecja. No i zresztą kilka jest Jastrzębie, chociaż tam akurat, z tego co pamiętam, był taki dość ciężki terminarz I oni mieli tak akurat ten terminarz ułożony, że w końcówce... Tam ja jeszcze
5: z wojskiem był problem.
1: Tak, tak. I w końcówce rundy wiosennej, grali, jesiennej grali z tymi najsłabszymi zespołami w lidze i oni tam wtedy ugrali. Sporo punktów się odbili. No ale plus jest taki, że żadna z tych trzech drużyn, bo 100 Stomila jeszcze, Stomila jeszcze nie liczymy, nie spadła z Ligi.
5: Ja jako jedyna osoba wytypowałem Stomil do tego, że z Ligi spadnie, aczkolwiek jestem negatywnie rozczarowany, zaskoczony tym, jak jak źle. Z jak wielkim
3: hukiem może spaść. Tak,
5: tak, bo wydaje mi się, że to nie jest aż tak słaba drużyna pod względem personalnym, żeby nie wygrać żadnego z sześciu meczów i ja rozumiem te argumenty, że Stomil też był dość pechową drużyną w tych spotkaniach, bo nie we wszystkich meczach był zespołem gorszym od przeciwnika. Z Koroną na przykład nie był zespołem gorszym, a tam Merwejowi Fundambu trochę mówiąc prosto odbiło i takiego absurdalnego karnego zrobił. No i z
7: Koroną od razu ci się w to oni mieli dwie sytuacje fajne przy 0-0, a stracili go rzutu tak. karnego. To I też no właśnie i w tych
5: pozostałych meczach też nie było tak, że Stomil bardzo mocno odstawał od przeciwnika, nawet jeśli te wyniki się nie zgadzały no ale kurczę, to już jest sześć meczów, w których strzelasz jedną bramkę chyba tak, tak. I, i wszystko przegrywa tracisz bardzo dużo, teraz ja bym zrozumiał takie, taki brak rozczarowania tym, że no była zmiana w bramce, wiadomo Dawid Smuk nie najlepiej się zachował przy pierwszym golu ale wydaje mi się, że gdyby nie wyszedł, no to też by nie miał większych szans obronić strzału nic no ale później też miał niepewne wyjścia i gdyby był Bąkowski, no to byłoby inaczej no
3: bramkarza to, to w ogóle już, przywiązać trzeba było, mm, bo to ale to duże już to, to już jest sześć
5: spotkań łącznie i tutaj trudno się czepiać poszczególnych występów. Tutaj no w miarę sensowne były uzupełnienia tego składu i taka jedyna rzecz, która... No, może to wszystko tłumaczyć, to wydaje mi się, że skala tych zmian, że z drugiej strony były już w to takiego takie okienka, kiedy w ostatniej chwili tam skakiwało kilkanaście osób do tego pociągu i to zaskakująco dobrze wyglądało. Teraz też było bardzo dużo zmian. Była też zmiana e, trenera, i może rzeczywiście potrzeba czasu, ale no to też bym tego nie tłumaczył aż tak z słabego startu właśnie tym.
7: Totalnie się zgadzam z Rokiem. Jeszcze a propos tych meczów, gdzie było dużo pecha, no to z Arką Gdynia Rejman nie strzela karnego przez 0-0 i tracą gola w doliczonym czasie. Wtedy Ta, strzelił ale Czubak. W ogóle, powiedz,
1: jak stracił tego gola, bo to był wrzuc z autu 100 milu i ten no, wrzuc z autu 100 milu zamienił się w bramkę dla
7: Arki Gdynia, poza, bo oni tak fatalnie rzucili. Po,
1: poza że... tym
5: Czubak, który miał być niezdolny Właśnie ruch. to chciałem <laughs> powiedzieć.
7: Miał kontuzję, przyszedł do drużyny, a nagle strzela gola w doliczonym czasie, ale a propos tych zmian, o których Roki mówił, to było ich dużo, ale Adrian Stawski to jest trener, który naprawdę jest uznany jeśli chodzi o niższe szczeble. Tak samo, tak patrzymy na te transfery no to Lewicki, Mikita, Fundambu Simba z Radomiaka jeszcze przyszedł Moneta no to to są piłkarze, naprawdę jeszcze głodni, bo muszą być głodni, bo te kariery, w przypadku monety, na przykład, kariera to jest no jakiś tam niezwykły.
5: Czego może być głodny? Że zrobi no On jest doświadczony, chociaż tyle.
7: Ale, ale po Mikita, na nie zrobi awansu.
5: A Mikita chyba taki nieprzygotowany do końca, nie? Do rozgrywek? No powoli tam był dopiero. Był obywatela w, chyba trochę jest On
1: jeszcze, on jeszcze dochodzi duży. do formy, bo tak jak wiosną gra w Radomiaku, no to, to był jeszcze zawodnik widać, że, że nie był przygotowany i też nie było przypadkiem, że wchodził na te ostatnie minuty meczu więc powoli dochodzi do siebie, ale no to też jeszcze nie jest ten Patryk Mikita z najlepszych czasów i nie jest taki aktywny. No też wydaje mi się, że słusznym argumentem jest to, że ta duża została mocno przebudowana i faktycznie tam potrzeba czasu, bo też podpytywałem w jak to wygląda i oni mają nadzieję, że teraz e, a oni akurat chyba nie mają meczu przełożonego, choć Mają chyba, z Polkowicami. E, z Górnikiem Polkowice, co, sprawdzałem...
5: Wydaje mi się, że ma,
1: mają. Sprawdzałem na 90 minut, bo tak słyszałem, że mają mieć mecz, mecz przełożony i zagrać sparring i, i ten jakby te dwa tygodnie wykorzystać na gra ale na 90 minut było jeszcze 4 września, więc się zdziwiłem okay. trochę, może coś niezaktualizowane. W każdym razie, no tak, ten czas mają wykorzystać na zgranie, mają zagrać jakiś sparing, mają troszkę się dotrzeć i, i wypracować jakieś te schematy, no bo te wzmocnienia fajne i, i też o tym mówiliśmy już na początku, ale widocznie tam jeszcze nie ma chemii. No, ja też wyliczyłem, że 67 strzałów już oddali i zdobyli tylko jedną bramkę, więc to jest wynik dość mocno kuriozalny. Mhm. Jak postrzegać generalnie pierwsze tygodnie kibówi Kuni. Myślę, że szału nie ma, ale dramatu też nie. Znaczy w ogóle ciekawostka jest tego meczu taka, że yy, tak sprawdziłem statystyki, mówię 100 i 17 strzałów. Gdzie te strzały były? A to wszystko praktycznie niecelne i tylko dwa celne uderzenia. A i dużo z dystansu też. A jeśli ktoś by tak spojrzał na, na grenie, no to w ogóle nie było widać tych strzałów, bo ŁKS po
7: prostu zdominował totalnie rywal. To prawda.
5: Tak nieprzygotowane pozycje, no to to jest pewnie problem.
7: No to fakt. A jeśli chodzi w ogóle o ŁKS, to to nie był ich najlepszy mecz na pewno w tym sezonie Bo oni z Koroną Kielce chociażby jak mówiliśmy Że stłamsili Koronę, a przegrali No to zagrali dużo lepiej no to po prostu, po prostu mieli wykorzystali beka. błędy w przeciwnika chyba, Dokładnie, prawda? i to było te... Znaczy wiesz, dominowali też bardzo, ale chodzi o to, że Jeśli oni mają pierwszego gola Z rzutu wolnego, drugiego gola z rzutu rożnego To to nie jest typowy UKS, Więc mm-hmm. tak wyjątkowo to wyglądało No i trzeciego gola Rygar to też nie jest typowy To
5: jest,
1: prawda? takie
7: podanie co zagrał To prawda, <laughs> tak. a jeśli
1: chodzi I źle,
5: o I źle potraktował Fundamu Rygar Oj tak, oj tak. A
7: jeśli chodzi z kolei o startki buwi no to wygląda to pewnie ok, powinno wyglądać lepiej. No ale znowu wypada z uks Kolejny piłkarz przez kontuzję I znowu to nie jest kontuzja mięśniowa Tylko mechaniczna, czyli Bąkowicz No i jak Młodzieżowiec wypada na półtora miesiąca minimum To to jest już duży problem A nie mają w ogóle źle,
1: źle obliczoną Znaczy źle jakby obsadzoną ta pozycja Młodzieżowca Bo tam jest tak, tak, mówiliśmy o tym w poprzednim tygodniu Że ten Szeliga musi grać na lewej nie. No bo gra Bąkowicz na prawej Ale
7: tak... to nie wygląda źle właśnie, my się kłóciliśmy Chyba Roki ci mówił, że to wcale nie znaczy Że ale jest gorzej no z Szeligą w tym momencie... ja, 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 mówiłem, w
1: ja mówiłem wtedy, że od Strzelony jest klimczak, jak jakby, który był topowym lewą obrońcą, i, i to lepiej wyglądało, więc. No.
5: A jak samo jest to strzelone?
1: Znaczy, bo no, nie, jego pozycję nie, nie. zajmuje A, tak, tak. Szeliga, że na takiej zasadzie nie, myślę, myślałem, że
5: uznano, że już nie pomoże. Nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie w e, Ale też... Szaminka chyba już tak się przyzwyczaił do tego, że, znaczy, że może, może że już tak do końca kariery będzie tak. trawoleła,
1: <laughs> Może też ta kontuzja Bąkowicza otworzy drogę komuś innemu. No, akurat tak to się zbiegło, że kontuzjowani są też stoperzy, bo gdzieś chyba na 90 minut w komentarzu ktoś rzucił taką listę kontuzjowanych zawodników lks jest chyba z 18, bo jeszcze no tak. I to
7: do pierwszej jeden Naskę albo walczący, nie? Tak, tak.
1: No jest ten Monsalwy, kontuzjowany, jest Dąbrowski, i, i nie wiem, czy nie będzie rozwiązanie takie, że mądrzewcem będzie. Nie, Mieszko Lorenc mi się wydaje, że może. A zobaczyć. mi się wydaje, że bramkarz. Na środek właśnie. obrony wskoczyć. Dlatego, że z tego co słyszałem, Kibu Wikunia jest z niego bardzo zadowolony. On ceni go za takie wprowadzenie piłki do gry i, i uważa, że to jest zawodnik, który pasuje do jego stylu. Natomiast nie chcieli zaryzykować i rzucać go na taką głęboką wodę. No ale teraz, skoro już
7: i tak nadarza się okazja, no bo trzeba gdzieś młodzieżowca wrzucić, to może takie rozwiązanie ta, z drugiej strony to jest piąty stoper w hierarchii, bo dwóch kontuzjowanych, a dwójka sobociński marcinak wygląda nieźle, ale może tak być, jak mówisz. No ten bram to jest trochę problem jak w Legii Warszawa, że można pierwszego odstawić, czyli tutaj akurat Kozioła postawić na bramkarza, który się sprawdza w pierwszej lidze, czyli Arndt. E, no i kto tam jeszcze jest? Jan Kuźma z Sandecji, który przyszedł do środka pola, teraz zadebiutował. Ale jest Kryszkiewicz, jeśli się dobrze? I Kryszkiewicz jest za ataku, tak. No ale to nie są piłkarze, którzy powinni grać normalnie w pierwszym składzie. No to się robi problem.
3: Na no, miał odszedł z korony głównie dlatego, że Zachytowski <gryst> i teraz znowu ten sam. No koronie teraz
5: nie broni młodzieża. To prawda, to
1: prawda. Jest to pewne zaskoczenie,
5: Myślę,
3: że
1: plan był inny. No, to trochę prawda.
5: Trochę Nie, jak sprawa też Forenca, to chyba po to, żeby Czy broni, Wiesz nie? co?
1: Tam chyba było tak, że ten Forens skoczył jakoś w końcówce okienka, jako taki strzał, że się udało. Tak, 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 tak. Dokładnie, że miał właśnie no, to ten. No, powiedzmy, że bramkarze mm.
5: porównywalnej klasy, jeśli nie kozioł lepszy, nie? Myślę, że kozioł lepszy. Ale też myślę, że no
1: Arno Głębnie nie jest złym bramkarzem. Myślę, że postawienie go w bramce nie byłoby jakimś tam z, z zamachem na, na defensywę UKS-u. Natomiast no, ciekawi mnie, jak to rozwiążą, właśnie, czy, czy ten Mieszko, czy, czy Dawid w ramce. Ok, jedziemy dalej, bo za chwilę będziemy się łączyć z Adamem
3: Banasiakiem z Chro- Chrobrego Głogów i to był jeden z najciekawszych meczów w tej kolejce. Chrobre wygrał 4-0 z GKS-em Katowice. Dlaczego GKS nie przyjechał do Błogowa? jakieś, nie wiem, coś, znaczy, korki na autostradzie Mam takie bo...
5: wrażenie, że przyjechał po to, żeby asystować piłkarzom Chrobrego, bo jak sobie popatrzycie na te wybicia piłki, które jak w dość absurdalny sposób lądowały pod nogami, w zasadzie co chwilę piłkarzy Chrobrego, bo to nie tylko te sytuacje, dwa gole tak padły, ale też mogło, mogło być tego dłużej, więcej, no to rzadko się zdarza, żeby Rożena na takim poziomie tak źle wybijała piłkę, bo w pierwszej sytuacji łapał was, tak, a potem już nie wyłapałem kto, ale też to było absolutnie nie, beznadziejne i tak... Mm trochę będziemy dramatyczni, no ale w zasadzie co tydzień będziemy chyba mówić o tej defensywie GKS-a, GKS-u Katowice i o tym, że to może być przeszkoda, żeby ta drużyna mogła o czymkolwiek myśleć w tym sezonie.
1: No to że, że taki był plan, nie? Że oni tak zawsze z, to, z tego 2-0 odwracają, to zaryzykujemy jeszcze raz. Nie ale pyku. też żeby
5: Zwykle. się też na nich nie skupiać, tylko że tam pomocnicy też błędy popełniali, łatwo dawali się przechodzić. Nawet Adrian Błąd, który jest takim walczakiem i by się wydawało, że on tam wcześniej szybciej się, po, nie wiem, wróci na tę murawę niż kogokolwiek przepuści, no to tutaj, tutaj też był mijany w dość prosty sposób. No to, to, to może nie tak, że tylko obrona zawiodło.
7: No to prawda i trzeba pochwalić też e, Hrobrego, no bo on to wyglądało super. Zaraz sobie z gościem pogadamy szerzej. Nie mamy jeszcze? Mamy już. To możemy, możemy sobie
3: porozmawiać. Witam serdecznie. Adam Banasiak z Hrobrego Głogów który jest naszym gościem. O! Jest? To czy, to jest strasznie
5: pod... podobny do serafina to jest. <grym>
3: <grym> Za, chi... Za chwilę cię wpuścimy, bo musimy zrobić jakoś korektę. Ja <grym> się tak dziwię, ja mówię, kurde. Adam, miał, bo... <grym> A na chwilę go nie ma w jak jako A może zadzwonili nasi realizatorzy do serafina? No chyba tak. O, chyba witamy tak. serdecznie, teraz jest dobrze.
0: Witam, dobry wiek. Byłeś zdziwiony,
3: że zagraliście bez przeciwnika
0: w poprzednim meczu? Ciężko to powiedzieć, to znaczy tak. No, grałem już parę meczów z GKS-em Katowice przeciwko. I uważam, że no, zagrali chyba najsłabsze spotkanie do tej pory. No, trudno powiedzieć, jakie mieli założenia drużyna przeciwna, ale nawet jak przegrywali 1-0 już na początku meczu, to. Powinni może jakoś bardziej agresywnie grać coś, ale z boiska w ogóle się to nie wydawało, żeby, żeby jakoś wyszli na nas wyżej może jakoś bardziej agresywnie, więc no, można powiedzieć, że no gks się trochę rozczarowałem po tym meczu.
7: To jest w ogóle ciekawe, bo wy w ostatnich trzech meczach strzeliliście dokładnie zero goli. Teraz strzelacie nagle cztery, więc to jest duża rzecz. Ale chciałbym cię spytać o dwóch piłkarzy, czyli Mateusz Bochnak. Trzy gole w tym sezonie, przyszedł z błękitnych Stargard. I drugi to Dominik Piła, on ma trzy lub cztery asysty, zależy na jaką stronę spojrzeć i i kto jak liczy. No i tych dwóch piłkarzy to jest naprawdę odkrycie początku sezonu, więc jak mógłbyś o nich trochę powiedzieć i o ich, ich formie.
0: To znaczy, to są nasi skrzydłowi i uważam, że e, jak i Pochnak, tak jak i Piła e, są bardzo dobrymi e, zawodnikami. E, nie mamy też właśnie, że mamy tylko dobre jedno skrzydło, tylko mamy e, dwa dobre, szybkie skrzydła można powiedzieć. E, to są chłopaki, którzy się nie boją pojedynków jeden na jeden, e, strzały, więc e, naprawdę mamy z nich pożytek.
1: A jak Wam się udało nie załapać czerwonej kartki w końcu po tylu efektach? Jakieś jakieś było pouczenie w szat i powiem szczerze, że mocno poszliście w tę stronę zbierania kartek.
0: No wiadomo, że ostatnie dwa mecze w jednym graliśmy w dziewięciu, gdzie uważam, że te dwie czerwone kartki, no jedna to za dwie żółte, a druga bezpośrednio czerwona, no to Moim zdaniem były ewidentne, tak jak w Opolu uważam, że Tomka Cywki może później na powtórkach, jak się żeśmy oglądali, no to, to nie było na bezpośrednio czerwoną kartkę moim zdaniem. No ale to już, to już jest przeszłość, więc rozmawialiśmy sobie na ten temat, żeby najważniejsze, żeby grać w 11 jak równy z równym, a nie tak jak w tych poprzednich dwóch meczach, gdzie można powiedzieć, że nastawialiśmy się tylko na defensywie.
1: Ale też jeszcze dodam, że w tych dwóch meczach wcale nie byście jakoś wyraźnie słabsi od rywala, bo, bo tam, gdy graliście w dziewiątkę, bodajże Hubert Turski ma taką sytuację, która mogła przychylić mecz na waszą stronę. No i to ostatnie spotkanie też tak rzutem na taśmę przegrane, więc chyba mimo wszystko możecie być z siebie zadowoleni z tej postawy.
7: No i w ogóle rozwijając Szymona wypowiedź, to przecież wy zagraliście z górnikiem tak naprawdę 75 minut bez jednego piłkarza, 45 minut bez dwóch piłkarzy i z tego robicie 0-0. To jest niespotykana, górnik Polkowice nieźle wygląda. Potem z Odrą, to, co powiedziałeś, że rzutem na taśmę, to była w ogóle doliczony czas, czy 90 minuta, jak straciliście gola, czyli, no, trzymaliście się wytrwale.
0: Z Polkowicami można powiedzieć, że tak jak tutaj Szymon powiedział, że mieliśmy jeszcze sytuację, gdzie Hubert wszedł na sam, trafiliśmy w supek, mieliśmy jeszcze stały fragment, gdzie Michalec z główki uderzył obok słupka, więc uważam, że mogliśmy jeszcze wygrać ten mecz a w Opolu no to no końcówka meczu e, rzut karny rękę zędzia tam odwizdał e, więc też jakby broniliśmy się przez dłuższą metę, szkoda szkoda, żeśmy chociaż nie wywieźli remisy z Opola
5: A co wy tak naprawdę gracie? Bo z, z, z zawsze pytanie, które w kontekście piłkarzy chrobrego mnie najbardziej nurtuje
0: w każdym meczu gramy o zwycięstwo przede wszystkim. Chcę ci oddać parowne równe skoki. To jest liga, tak? Na razie jest sześć meczy i uważam, że zaczęliśmy bardzo dobrze, bo te sześć meczy graliśmy na wyjeździe, więc żadnego meczu żeśmy nie grali jeszcze u siebie. Więc uważam, że naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze. Zresztą można powiedzieć, że w ostatnim meczu graliśmy bez trzech podstawowych zawodników. I nam się udało, więc mamy kadrę bardzo wyrównaną i kto nie wskoczy do składu, to, to trzyma poziom.
5: A, no nie wiem, pojawia się taki temat e, turnieju barażowego, e, czy, czy, czy nie mówię o bezpośrednim awansie, ale no są kluby, które, przy których łatwiej nam zdefiniować cele na początku sezonu, a Chrobry jest zawsze taką drużyną e, środka i nie wiem, czy to nie jest w jakiś sposób demobiliz- demobilizujący.
1: Po prostu, po prostu czymś cię musieli przekonać, żebyś tam przyszedł.
0: Tak. Nie, uważam, że mamy y, doświadczony zespół i na pewno jesteśmy w stanie powalczyć y, w górnej części tabeli i uważam, że jakbyśmy y, trafili nawet na baraże czy bezpośredni awans, to to, to nie byłaby niespodzianka. Mhm.
5: O
7: kurczę, no byłaby trochę.
5: A, słuchaj, ty masz jeden występ w Ekstraklasie w barwach Legii Warszawa. Pamiętasz kogo zmieniłeś w tym meczu? Y-
0: tam razem wchodziłem, z tego co pamiętam, z Kubą Koseckim i za Jarzębowskiego.
5: Tak, chciałem tylko pokazać, że to 100 lat temu. Tak. Tak.
1: <laughs> Ale od tego czasu za to skrowadziłeś chyba z ponad 280 występów w pierwszej lidze, więc... E, no... Nie no, w Ekstaklasie też z 20. Tak, tak, było. Ale chodzi mi o to, w jakim celu cię do Chrobrego ściągnięto, jaki cel przy tą postawiono, jaką masz pełnić rolę w zespole.
0: No, to znaczy uważam, że e, rozmawiałem z trenerem i chciał e, jakby e, ściągnąć doświadczonego zawodnika e, na lewą obronę. E, mieli tutaj wcześniej troszeczkę problem z, z tą pozycją i ta rozmowa z trenerem mnie e, bardzo przekonała. E, ogólnie e, można powiedzieć organizacja tutaj tego klubu e, takich e, Tutaj chłopaków w środku. Sztab szkoleniowy cały jest na plus, więc no długo się nie zastanawiałem z tą propozycją.
1: Mhm. No wreszcie masz gdzie trenować, chociaż stadion akurat znowu na wyjeździe. Natomiast no z tego, co słyszałem, baza w Głogowie jest bardzo fajna.
0: Tak, wszystko jest na miejscu, można powiedzieć. Mamy boisko treningowe bardzo dobre, yy, mamy siłownię na miejscu, mamy salkę do ćwiczeń, mamy odnowę biologiczną, więc yy, nic tylko pracować.
3: Nawet widzimy, że ci green, skin, green screena do wywiadów zrobili. Zielone tło. <głos> <głos> to jest takie zielone tło, żeby lepiej było widać. No dobra, dziękujemy ci w takim razie bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
0: Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.
3: Adam Banasiak z Robrego Ogogów był naszym gościem, a ja teraz zrobię bicka. To jest taki bicek. To jest bicek dla Huberta Adamczyka.
0: Sztynie o kurczę,
7: no. Ale Huberta Adamczyk to ma taki potencjał o w tym sezonie. sezonie. O <laughs> takiego bicka, tego nie wiem, ale naprawdę, <laughs> naprawdę chyba najlepszy piłkarz w ogóle w tej lidze na początku sezonu, a na no, pewno jeden z razy. najlepszych. To na to to sześć a co meczów, trzy gole? Ja
1: mam gości. Adamski, Drzazga i Pirulotek. No no wszyscy, się i, oni, i oni to wszyscy bo tym rozmawiamy, <laughs> i oni wszyscy regularnie robią liczby Hubert chyba teraz tak najbardziej efektownie no bo o ile EKS ma tych kilku liderów no to można odnieść wrażenie że on tę Arkę sam w tym momencie trochę ciągnie
5: do, do zwycięstwa. A to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem bo hmm, pewnie sobie przypominacie moment kiedy Dominik Furman odchodził sezon temu z Wisły Płock i my wypytywaliśmy w Płocku co teraz, kto za niego ostatecznie okazało się, że za niego Mateusz Foksił aktywnie miał kapitalne liczby, ale wtedy typowano nam bardziej Huberta namczyka jako osobę, która będzie mogła to pociągnąć, no bo świetnie wygląda na treningach i też zdradzał w Ekstraklasie w końcówce nie poprzedniego, tylko jeszcze wcześniejszego sezonu takie, takie ambicje. Potrafił strzelić ładną bramkę, potrafił zanotować efektowną asystę i to się wszystko wszystko się na papierze zgadzało. Potem chyba jakieś problemy zdrowotne znów i, 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 i ostatecznie się nie udało. No ale poziom niżej, wiadomo z jakiego klucza do Arki trafił, ale to też nie muszą być z góry skazane ruchy na na, na niepowodzenie i tutaj Hubert Adamczyk wygląda bardzo dobrze. Generalnie jest taka świeża krew w warce Gdynia, że już tam niektórzy mogli się być tacy pewni podstawowego składu, niezależnie od tego, jak grali, mogło się wdać takie rozróżnienie, pomimo tego, że tam presja pewnie ze strony właścicieli jest aktualizowana na bieżąco i stale wybierana, wybierana, no to jednak niektórzy mogli czuć komfort. A teraz jest tak, takie fajne zmiany w takim kierunku właśnie świeżości, bo i ten Kubacki, kubacki, który szybko wskoczył do podstawowego składu i pewnie jest chyba nie nad trochę w swojej pozycji, ale sobie bardzo dobrze z boku radzi, no to też od razu dał jakość, o czubaku też już powiedzieliśmy wtedy, kiedy strzelił bramkę Stomilowi, ale w innych meczach też dawał radę i jest Adamczyk. Dojdzie pewnie z czasem Sebastian Milewski. Mhm. Będzie bardzo tłoczno w środku pola. Aleman jeszcze dojdzie. No, Aleman gra, tak? tylko ostatnio. No, tak, tak.
1: Przebywa na boisku póki co.
5: Nie, no miał dobre też momenty w tej w Miał to
1: tak na początku sezonu. Nie, ale, będzie... też, ale też w Arce jakby troszkę chyba więcej od niego wymagają, no bo on tak, tak, tak. ze stałych fragmentów zagrażał, tak jakieś wrzutki, takie tego typu sprawy
5: i no, też no, Adam powiem, się... Brakuje, tak? się gdyby jeszcze Aleman miał teraz takie liczby jak Adamczyk, no to byśmy mówili, że jest zdecydowanie najlepszym piłkarzem w lidze, no ale nie ma takich liczb, no wcześniej tak, tych liczb raz, tak. nam brakowało. E,
1: Rozmawiałem właśnie z, przed, przed programem z Łukaszem Misionowskim z podcastu Atagowanie on właśnie mówi, że e, Hubert Adamczyk w, w tych pierwszych meczach wykręcił lepsze liczby niż Christian Aleman przez e, no cały tak, swój tak. pobyt w więc mm-hmm. to jest jakby takie taki Ale jak pamiętacie
5: początek ta, poprzedniego sezonu, to Letnioski był takim piłkarzem, wokół którego to wszystko się kręciło, aż czasem o niego liczby pozostały, bo na przykład były rzuty karne, mhm. czy takie i, i na koniec te liczby się nie zgadzały, ale już tak gra nie wyglądała dobrze. Tutaj trzeba liczyć na to, że Hubert Adamczyk też dołoży, nie tylko oprócz konkretów, też cały czas będzie no, będzie takim liderem Arki, a myślę, że wsparcie w środku pola ma duże. W zasadzie, no nie wiem, kto tam będzie siedział na ławce, to jak, też, jak wszyscy no Jest
7: spora różnica, mam wrażenie, in plus, yy, właśnie jeśli chodzi o Adamczyka względem Letniowskiego bo Letniowski nie miał takiego wpływu na grę Arki a naprawdę Adamczyk jak jest na boisku to jakby wszyscy wokół niego grają w tej Ale Żebrowski
5: jest piłkarzem takiego drugiego szeregu. To... Jeszcze jak sobie popatrzeć, przeanalizujecie sobie sparingi, no to on tam naprawdę...
1: Żebrowski jest król sparingu. Tak, tak. Co, co jest okienko... Y... Jak
5: tylko ja sobie zrobiłem taką analizę tych sparingów, gdy wybierałem skład na fantazy, to Żebrowskiego pierwszego wybrałem, bo on tam naprawdę...
1: Ja, ja się na to nabrałem zimą, bo on zimą to koncert zrobisz że on z pięć bramek strzeli. Ale, ale Żebrowski też, miał dobry też.
5: poprzedni sezon, to nie tylko tak, że w okresie przygotowawczym wybudował hmm. się.
1: Polski. też lubił sobie to to coś taką, taką dobrą okazję no tak, i troszkę tak. brakowało, no Ale generalnie sami jak, dało się jak, brak jak, jak, no tak, jak, jak, jak mówiliśmy o tych
5: którzy zawodzili w walce, a, a tych, którzy dali radę, no to Żabrowskiego raczej wymienialiśmy dość zgodnie po stronie zawodników, którzy dali radę.
6: No, to... Mi
1: się wydaje, że teraz fajnym ruchem ze strony Dariusza Marca było odejście od tej taktyki z wahadłowymi, bo to się nie sprawdziło i ci wahadłowi mm-hmm. początkowo zawiniali przy bramkach w ten sposób, że prokurowali rzuty karne i też no, ten Kobacki em, wstrzelił dwa gole na wahadle no ale to raczej nie był piłkarz. Wydawało się, że na dłuższą metę to będzie piłkarz ograniczany tym, że musi się wracać do defensywy, więc to ustawienie nowe może troszkę lepiej wpłynąć no, na... Fajnie, no fajnie, i defens-
5: Boże, przebojowi są, bo no, na przykład te, tak jak w jakim stopniu się obroniło przyjście Fabiana Hiszpańskiego, teraz też zaliczył asystę, no to jednak brakowało tego, tak? bo on był przebojowy w, na pewno w finale pucharu polskiego bo ta akcja była bardzo ładna, kilka razy w pierwszej lidze też, ale no, koniec końców to był taki piłkarz, wyważony 50 na 50. Ale... I
7: rezerwowy często. No
5: tak, tak. A inna
7: sprawa, a propos jeszcze obrony, to tam też jest świeżość. Może nie chodzi o młodego piłkarza, ale przyszedł Martin Dobrotka niby na ławkę rezerwowych. On naprawdę gra jak na starego Słowaka przystało. Jest liderem tej defensywy wręcz. No ale Obok wiesz, jak ja Karka sobie
5: zakładała, że będzie grała na trójkę stoperów, a tak to nie zakładała, no to sześciu no potrzebuje. Tak. nie, no to... nie, nie tak.
7: Ale też te, właśnie słyszałem, że
1: Dobrotka był ściągany raczej jako taka opcja rezerwowa. rezerwowa tak, to, to tak, troszkę, troszkę taka z tak to się samo okazało,
5: że Memic miał być jakimś tam piątym koparem, a był toporem często podstawowym.
1: No i teraz chyba właśnie Memicia zastąpił, jeśli dobrze pamiętam, Dobrodka, i, i faktycznie to wygląda lepiej. No i też zmiana w bramce, o której trzeba wspomnieć, no bo Kacper przepisz na razie chyba 12 strzałów obronionych i. i Mieliś, miała Arka dwóch równych bramkarzy, postawiła na nowego i ten nowy się teraz sprawdza i też mnie ciekawi to, co się stanie z Danielem Kaiserem, bo to jest dość ciekawa sytuacja, że Daniel Kaiser piłkarz ze stajni menedżerskiej, związanej z Arką, traci miejsce w składia. składzie, a przecież on rok temu, kiedy trafił do Gdyni, mówił, że on nie chciał siedzieć na ławce w Ekstraklasie, no więc domyślam się, że teraz w, w pierwszej, pierwszej lidze zresztą, tym bardziej no, nie będzie chciał. No
5: był jeden z najlepszych bramkarzy pierwszej to no, trzeba jasno powiedzieć, że, no, że pan, to nie ma... było tak, że ta zmiana była jakoś super że zapracował na nią.
1: Też ma pozycję taką do transferu,
5: teraz całkiem jedzą na ten finisz No, Ale czy ktoś w Ekstraklasie potrzebuje bramkarza bardzo mocno. Czarka, nie. czarka, go puści z no, drugiej strony. No słabo wygląda loska w Brukbecie, no ale jest Budziłek. Mm-hmm.
1: To raz... no, gdzieś takie plotki gdy nie chodzą, że może tam jeszcze dojść do ruchu. Właśnie Kaiser, że nie za bardzo zadowolony z tej e- zmiany, a że on, no, ta zmiana wydaje się trwała na ten moment. Raczej nie będzie takiego szybkiego mm-hmm. powrotu.
7: Ewentualnie jeszcze Filip Kurto się pojawił w Warszawie. Właśnie dzisiaj widziałem na Instagramy Michała Kopczyńskiego, a to piłkarz wolny, który ostatnio grał w Australii, tam wyglądał nieźle, więc więc może to jest jakiś kierunek. A propos Huberta Adamczyka, jeszcze jedno zdanie, to... Nie, w ogóle a propos ekstraklasy, okay. gdyby gdzieś był brak, a jeśli chodzi o Adamczyka, to Roki mówił o tym, że rok temu mógł on zastąpić Dominika Furmana w liderowaniu w Wiśle Płosk, a to już wtedy Arka Gdynia złożyła ofertę za niego, no i Płock nie puścił, on sobie może tylko pluć w brodę, że już wtedy nie poszedł do pierwszej ligi, no bo zmarnował rok w tej ekstraklasie, trzeba sobie przyznać, a jednak teraz wygląda super.
5: No, jest mm-hmm. potwierdzeniem teorii Pawła że piłkarz, który wyjeżdża w młodym wieku do świetnego klubu, niekoniecznie sobie potem radzi, przypomnijmy oczywiście był w Chelsea, Kuba robił z nim wywiad na ten temat chyba nie, Jeśli pamiętam. Tak było. Tak. poznał Mourinho, kogoś tam? wiesz co już nie pamiętam, A. szczerze wygadany chłopak, bardzo sympatyczny czyli nawet, no. czyli nawet historii fajnych nie ma no zwykle jest tak,
2: że
3: oni tam nie chcą za bardzo opowiadać o tym, bo są w jakichś drużynach młodzieżowych i no po co się nie wiem, szpanować, że no, chyba że się, się nazywasz było. Marcin Bułka, żeby opowiadasz wszystko no, i no, tak, ale on w przedmiot. pierwszym zespole, no ale no nie tak. pograł. E, nieważne, zmieniamy temat. Prezes Jaroszewski już definitywnie odchodzi z Zagłębia Sosnowiec. Chciałbym, żebyśmy wystawili mu notę, żebyście wy wystawili mu notę. Od 1 do 100 jest skala. Ile dajemy no kurczę, prezesowi Jaroszewskiemu? Od 1
7: do 10, tak? A mamy,
3: a mamy wszystkie? No możemy od 1 do 10. Możemy od 1 do 10, w takim razie. Coś to mało. To
0: mało.
1: Ale się zrobiło. Każdy pożychowe. może sobie wybrać. Każdy może sobie wybrać. No, myślę, że na prezesa Jaroszewskiego starczy to co? Ostro.
7: W takim razie. Nie, no spokojnie, to jest też dziesiątka samolotu, ja więc. Ale już. mówimy o skali 1,100, tak? Cały czas. E,
1: no, to to dodawanie. Jest musimy też jakieś... już
7: minus 1, jak coś. <grym>
1: Aha. Mówisz, 4? No. Ale to od 1 e, no to... do 10 może. Przybierzcie,
3: tak. no. To, to czy... No weźcie sobie. Ja
5: no już weźcie mam.. Sobie. A, już macie... A, macie, już. Ja okay, Masz?
7: To ja też wezmę. Dobra, mam. No minus 1 nie dam, no. Dlaczego? Bez przesiady. Możesz. Kurczę, no to jest dobra, prezes, którego tak trudno jeszcze. mam wrażenie w kilku zdaniach opisać. No to pokazujemy. No dobra. Patrzcie od 1 do 10, tak? Tak. Tak. Nie, od 1 do 100, nie.
3: Tam tam, dziesięć. Mam, no. Dobra, 10.
7: Dobra, 3, 4.
3: Aha. <laughs> Dobra, Roki, musisz się z Tobą wytłumaczyć. Czemu wieszak?
5: E, Bartraż miałem taki przemiat pod ręką. <laughs> e, tak jak już Samuel powiedział, Trudnowy jest... Że... On, nie no, już to, to nie jest ten moment, ten moment żebym jakoś nie odpowiedział, także no po prostu zobaczyłem Wieszak i podniosłem wieszak. Ale nie. To... Ale no, nie, bardzo, bardzo, bardzo trudno ocenić prezesa Jroszewskiego, bo pewnie gdyby Zagłębia Sosnowiec nie awansowała do Ekstraklasy, to nie mówilibyśmy o jakiejś wielkiej, dziejowej niesprawiedliwości, a ten sezon się przytrafił, potem wydawało się, wydaje się, że niczego że nie wykorzystano dobrze tego sezonu w Ekstraklasie, już nie mówię nawet o spadku, a o tym w jakim stylu spadano i jak trzeba było lizać rany po tym spadku, no ale w zasadzie wydaje mi się, że już tydzień temu jak w jakiś sposób ten temat wyczerpaliśmy, mówiliśmy, że mhm. potrzebne są w Sosnowcu zmiany, i zmiany na samej górze. Ktoś mógł powiedzieć, że to raczej pan Tomczyk powinien stracić pracę, bo ktoś tak Szymon chyba tak
3: powiedział. Tak, a Szymon pisał też o
1: tym, że pan Tomczyk również jest na wyrocie. Ale się okazało, że parę dni później pan prezydent zmienił zdanie i i też ku rozpaczy, że tak powiem, kibiców Zagłębia, którzy się poczuli oszukani, zwłaszcza już tak domkny temat po tym, jak się okazało, kto zostanie następcą prezesa Jaroszewskiego, czyli pan Łukasz Girek, który jest w Sosnowcu bardzo źle odbierany i i, i mam bardzo złą... Notę za to, jak prowadził Akademię Zagłębia. E,
5: tak. I no chyba pogubił się e, Marcin Jaroszewski. Gdzieś była ta rezygnacja po drodze, która nie została przyjęta. Gdzieś były mniejsze lub większe afery. Jakieś Kontrakty, które były nie do końca mądre moim zdaniem, bo trochę w pewnym momencie bardzo mocno patrzono na nazwiska tylko w Sosnowcu, a nie na to, ile ci piłkarze, chcą, mogą, czyli są w stanie dać na, na boisku. Takim dziwnym tworem na poziomie pierwszej ligi zrobiło się w zagłębi Sosnowiec, no i chciałbym, żeby, żeby pojawił się ktoś z inną, nową wizją.
1: No właśnie tu jest ten problem, chyba troszkę też usprawiedliwie prezesa, że jakby całe to środowisko jest związane wokół tych samych osób i, i ciężko było się z tego. Wyplątać i też właśnie pan Tomczyk, który nie wyleciał ostatecznie z klubu, jest tego dobrym przykładem. I te, albo nawet i przykładem jest to, kogo ewentualnie wskazywano na jego zastępcę, czyli Piotra Polczaka, osobę, która już jako piłkarz miała bardzo dobre relacje tutaj z, z zarządem klubu i, i też była jakby wplątana w całe to tak zwane środowisko. No, jeszcze tak kontynuując temat pana Gilka, no tutaj m, bardzo taki, m, wręcz bym powiedział, m, uchwalny tekst się pokazał na stronie chyba Akademii Zagłębia, kiedy on odchodził, o tych jego osiągnięciach, natomiast no, zabrakło tam właśnie tych elementów na przykład o tym, że Akademia Zagłębia straciła Złotą Gwiazdkę za jego kadencji. tam jakieś nieprawidłowości się, się wkradły, a też widziałem takie dość sympatyczne, że tak to nazwę, zachęcenie do zakupu sprzętu sportowego na zimę dla dzieciaków z akademii w stylu, że jeśli ktoś nie kupi to nie pojedzie na turniej jakiś halowy, więc zapraszamy do sklepu kupuj, płać hajs bo to było tak zaznaczone, że y, trzeba kupić cały osprzęt, no bo wiadomo, robi się zimno. Jak jest zima, to jest no tak. zimno. Więc Kurtkę. Trzeba kupić kurteczkę, dresiwo jakieś i tak dalej. Korki, buty dochodzenia. Czapkę, rękawiczki i tak te czapkę, rękawiczki są tam jakie chcą. Ale tutaj kurtka to nie. To musi być firmowa, zagłębie z oficjalnym sklepie do kupienia, Dresiwo tak samo.
7: Trochę więc, no, no słabe to jest, ale w ogóle jak tak patrzymy na Zagłębie Sosnowiec, to to jest klub, który się już totalnie pogubił, bo w tym roku oni przegrali już łącznie, mówię wiosną i teraz 12 meczów i odszedł Robert Podoliński, no sam z siebie, odchodzi teraz e, prezes Jaroszewski, mówi się o odejściu e, dyrektora sportowego Tomczyka, zaraz poleci albo później poleci Kazimierz Moska, bo to też się przecież wydarzy, a w tym klubie się nic nie zmieni. Mam wrażenie, że ten klub jest totalnie bez potencjału w takich najbliższych miesiącach i ja nie widzę trochę wyjścia z tej sytuacji no właśnie... nawet w trenera Moskala nawet nie wierzę bo on jest ponad no zaraz będzie rok tak naprawdę w tym zespole no to wiesz, ja zawsze no, ciężko cały czas tłumaczyć coś pechem,
1: kiedy coś się przytrafia tyle razy natomiast no znów oglądali, jeśli ktoś oglądał ten mecz z GKS-em Tychy no to Zagłębie przegrał jak typowe Zagłębie, w jakimś golu kompletnie absurdalnym przypadku, gdzie ta piłka się odbiła w, w polu no, ale karnym... ile meczów
7: mieli, że nie strzelili dwóch goli i dopiero mieli pecha, tylko mieli pecha przy 0-0, przy 0-1
1: ale no też było tak, że oni na przykład Zagłębie jest przeważnie zespołem który stwarza sobie sporo sytuacji, tylko ich nie korzystuje, a później pod bramką własną robi się jakiś cyrk i po prostu te bramki wpadają w kuriozalnych totalnie okolicznościach, które już w poprzednim sezonie widzieliśmy, więc ciężko to cały czas tłumaczyć pechem, no bo... Czyli, czyli jak
5: zmierzy się ze sobą z Zagłębia Sosnowiec i Stomil Olszty, to... Tak.
1: Wiesz co? czarna przez 100 minut dodać, że e, oni już 470 minut są w ogóle bez strzelonego gola i, poprze- i przebili serię z poprzedniego sezonu, chyba, że zaliczymy samobójczą bramkę Zagłębia Sosnowiec, Dawida Gojnego, okay. wtedy nie przebili więc. I ja, jak, do jak, na
5: to, jak na to studio przystało, niesamowita historia
1: no właśnie I y, to
3: podsumowuje... Nies- niesamowitą historią tez- też jest to że Piotr Jawny być może nas lekko oszukał e, no bo mówił o tym, że Podbeskidzie nie do końca jest gotowe a tu cztery za rozpuszczą, może jednak jest gotowe a
5: niby taki jazdny
1: Aj, skoro no, mówimy tak. o seriach, to Podbeskidzie mamy też y, z, z zdjęcie, mów- grafikę mówiącą o tym, jak Podbeskidzie sobie poradziło y, w defensywie po bo, defen- my. bo my też mówiliśmy tutaj i ten Riawny też przyznał, że defensywa jest problemem pod Natomiast od tamtej pory, bardzo proszę, trzy mecze z rzędu z czystym kątem, niby niewiele, ale jednak y, ostatnim razem, kiedy to się wydarzyło, był przełom dwóch sezonów. Więc to też nie możemy mówić o, o jakiejś trwałej, bo tam się też trener zmienił w międzyczasie, bo to już Krzysztof Brede zaczynał tę e, drugą serię.
5: Nie, no, siła ognia jest brutalna w Podbeskidziu. E, tak, pan.
7: Pasą... nie się nawet przebudził.
5: Tak. E... Ten
7: wypychany z klubu.
5: <laughs> Mama dzwoni. <śmiech> tak e, patrząc, na, e, patrząc na też inne składy pierwszej ligowej, to naprawdę e, tam jest z kogo wybierać, oczywiście jeśli ci piłkarze wszyscy będą, e, będą w formie i będą do gry jak dojdzie Michał Janota, e, którego będzie można ustawić e, gdzieś pewnie na kierownicy i będzie te piłki rozrzucał, no to naprawdę tam no jest potencjał, żeby nawet powalczyć o awans bezpośredni, co im wróżyłem, a początek sezonu pokazał, że może trochę Trochę pochopnie, tylko ja cały czas tam. No nie ufam, nie ufam tyłom, nie ufam tyłom. Ufam rękoma. Trosz, troszkę się ogarnę, bo w tych to, tyłach. Nie? Ale tak, ale jak jest tam twoim najlepszym obrońcą jest Kowalski albo Mikołajewski, albo Mikołajewski mhm. no to tak
1: może się coś tam jeszcze niedobrego wydarzyć, ale też może się coś dobrego wydarzyć, bo, bo podobno Podbeskicier się rozgląda za prawem wahadłowym i to jest taki jakby, nie jest to priorytet, bo twierdzą, że mogą sobie spokojnie zimą tego zawodnika ściągnąć, ale jeszcze jakiś ruch do klubu może się wydarzyć, mają pieniądze na jednego transfer- zawodnika i też tak a propos pieniędzy, no wydaje się, że właśnie nie poszli w ten wariant oszczędnościowy mimo wszystko, no bo jak patrzymy na nazwiska i widzimy tego Mera Baszwiliego, Bilińskiego czy, czy Janotę, no to to nie jest ekipa, która tam kasuje Pół, przeciętną pensję pierwszoligowcy.
7: No tak, ja trochę piłka, że też odeszło, nie? To kontrakty się zwolniły. Nie, no tak, natomiast no, nie poszli w
1: wersję oszczędnościową na pewno, tylko, tylko jednak y, odważnie stawiam, Może niesłownie na ten awans, ale ruchami potwierdzają, że będą się w tej walce awans liczyć. A propos ruchów, spodziewacie się czegoś? Jakieś newsiki, szymonty? Jesteś dobry w newsach? Wiesz, co no, no, oprócz tego prawego wahadła w Podbezkidziu, gdzie trwają e, poszukiwania, to, e, to widziałem dzisiaj Kamil Warszcha pisał o Pawle Tupaju do Chrobrego, co też może być ciekawym wzmocnieniem w kontekście walki o baraże, bo to jest skrzydłowy, który całkiem nieźle sobie radził w miedzi, natomiast no teraz nie pasuje do, e, do planu trenera, mm, więc to może być taki ciekawy ruch. No, widzę wciąż już napastnika, więc tam też jest okienko raczej zamknięte i, i, wydaje mi się, że większość tych klubów pierwszoligowych raczej już jest na takim, e, w, na takim etapie dość spokojnej kadry, chociaż dzisiaj też roz... Rozmawiałem z GKS-em na i, i cały czas się martwią, że Daniela Rumina ktoś wyrwie
7: i, i że tam będzie trzeba poszukać last minute takiego zastępstwa. Oni mają ma już last minute, tego co wiem, ale czekają z przyjęciem tego piłkarza, dopóki Rumin nie odejdzie. Jeśli ja Rumin odejdzie, czy, to przyjdzie Damian się... Kowalczyk być może. Okay, ja słyszałem, ja
1: ja że mają, bardziej planują już ruchy na, na zimowe okienko transferowe, bo, bo już tego Rumina chyba się spodziewałem, że zostanie. A okay. jeszcze chodzi jeszcze o transfery. Dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo o Marko Roginiciu chciałem powiedzieć. On się już chyba pogodził z tym, że zostanie w Bielsku. Tak, taki, no. taki to sma- to pogodził. Tak A dobra, już strzela to gola. Taki, taki, taki smaczek był, bo on no, wziął się do roboty faktycznie. W tym meczu wyglądał świetnie, ale był taki smaczek, że po zwycięstwie ze, ze Skrom był jedynym piłkarzem, którego zabrakło na takim zdjęciu tym, po zwycięstwie na kulisach w szatni, bo brał sobie wtedy prysznic, miał generalnie wszystko mm-hmm. gdzieś. Natomiast już po tym meczu e, ostatnim, kiedy strzelił bram- już tam jest gdzieś twarz tego Marko Roginicza gdzieś świętuje razem ze zespołem, więc Tak, jak... jeszcze, za, jeszcze za dwa tygodnie polajkuję profil
3: Podbeskidzia po zwycięskim meczu.
1: Tak i już
7: będzie, będzie follow i,
1: i, i można pisać News i no? Od...
7: widzę fuć po drodze. Tak.
1: Podobno miał tylko właśnie jedną ofertę z, w tym okienku i taką konkretną, i to, i to był widzę Fuć, który o niego no pytał. Tak, ale wziwione. to była oferta bardzo niewielka i Podbeski nawet jej nie
7: rozważali. To prawda A propos.
1: Ale
5: wzięli y... tego napastnika, nie widzę.
7: Montini, no. tak. Włoch i w ogóle to jest ciekawy transfer jak patrzymy na jego CV to to jest piłkarz, który grał w ekstraklasie rumuńskiej spadł co prawda z tej ligi ale podobno był jednym z wyróżniających się napastników nie pamiętam niestety imienia i nazwiska ale na Twitterze jest jakiś jakiś kibic, który ogląda szczegółowo ligę rumuńską i opisał właśnie Montiniego i podobno to jest piłkarz, który na pewno ma deficyt jeśli chodzi o szybkość ale dobrze się zostawia, świetnie gra głową, no to widzę, w tego właśnie piłkarza potrzebuje, bo od ewentualnie bycia trochę szybszym jest tam Tomczyk, ale nie nie, wiele no, Tomczyk, więcej Nie, Tomczyk to jest na no w rezerwowych, już no, z tego
1: słyszałem. No, zresztą sami widzimy, że gra... Jeszcze VIA przyszedł yy... ten Hiszpan,
7: więc tak, bo tak raczej będzie ma nie
1: na dziewiątkę, ale, ale skoro gra guzdek zamiast Tomczyka, no to nie ma chyba o czym mówić. Bruno pisze, że jak żeby nam polali
3: wódki, to zaczniemy konstruktywnie gadać. Ty, mordo, zobacz ile już wypiliśmy, daj spokój, już wystarczy nam. (grym) Wolny wniosek na koniec, skoro już kończymy te flaszki, to kończymy też program. Ktoś za pierwszy?
5: no Malec w końcu strzelił bramkę dla GKS-u Tychy i jak sobie mówimy o gościach z dobrym CV, no to on ma kapitalne CV kilkanaście goli w poprzednim sezonie Ligi Słowackiej a gra na kilkanaście goli licząc chyba z Pucharem, bo tam chyba było 14 i cztery w Tak, w Pucharze,
1: albo... pucharze na tu jakiejś sobie drużynie znaczy ale chyba tam trzy ale sporo strzelił tak,
5: dwu, dwucyfrowka na pierwszym poziomie rozgrywkowym niedaleko naszej granicy no to jest kapitalny, wynika to wejść do do pierwszej ligi miał takie dość dyskretne, teraz strzelił nowego zwycięstwa i to na pewno warto odnotować, no bo to też przecież jest król strzelców, gość, który z Rosenborgiem mistrzostwo Norwegii zdobywał, także tam dużo w przyszłości się u niego zgadzało i nie jest stary, bo ma 28 lat, przy czym jak ja tak popatrzę, że ma gość 28 lat i tak jeździ od klubu do klubu i teraz gra w pierwszej lidze, no to tak kurczę no, on, prze, on
1: przeważnie w tych klubach strzelał, nie? Tak, też, bo patrzyłem, tak. patrzyłem przy okazji pisania o transferach pierwszej ligi przez całego CV i faktycznie tam to się regularnie chyba W serii był C zawodowy. był
5: przy niedawno tak, i tam tak. nie strzelał.
1: Tak, no, to... tam się, tam się odbił, ale ogółem, no, on i Dikow byli takimi troszkę tak, rozczarowaniami, tak. bo ładowali bramki seryjnie w innych ligach, a tutaj tak, taki dyskretny start. I jeszcze
5: chciałem powiedzieć o Hubercie Turskim, który fajną akcję zrobił, bardzo fajną akcję zrobił w meczu Chrobrego Głogów z GKS-em Katowice i wydaje mi się, że to jest naprawdę Istotny transfer z perspektywy pogoni Szczecin, gdyż na dobre może wyjść rozdzielenie Huberta Turskiego i Kacpra okay. Okay. Okay.
1: E, Marcin Guzewicz mi właśnie napisał z widzę, że o Montini mówili w Rumunii, że to jest Inzagi. Inzagi z
3: Rumunii? Tak. O kurczę. A Janocie, o Janocie, że polski Messi. Polski Messi, tak.
1: O Szymonie,
5: że to jest polski dzielnik Dimarca.
1: To prawda. <laughs> Wolny wniosek. GKS Jastrzębie właśnie sobie przygotowałem, bo bardzo ciekawi mnie dwójka młodych zawodników z tamtego klubu, czyli Mikołaj Redslaw i Dariusz Kamiński na Mikołaja nie zwracam uwagi tylko dlatego, że obronił rzut karny. On już w meczu z AUKS miał taką bardzo... No
5: jedną taką, ale mega przy, interwencję.
1: Ale na linii było, było, był refleks i też w spa, ja go w sparingów kojarzyłem. Jak oglądałem sobie skuty sparingów, on notował najwięcej czystych kont w tym GKS-ie i latem i zimą i miał tak sporo właśnie ciekawych interwencji. I ten Jacek Trzeciak mówił, że nie bał się na niego postawić, mimo, że to jest chłopak z WSK 2003, ale że jest bardzo ułożony, taki... Chętny do pracy, i, i też jakby zna swoje miejsce w szeregu. Że tak powiem, że jako młody gość, który wchodzi do szatni, jest bardzo pomocny i, i, i wie, że najpierw pompowanie piłek, nawet jak już obronił ten rzut karny, to nie ma żadnej pompki. On sam też powiedział po meczu, po debiucie, bodajże z uks em że pracuje z psychologiem sportowym i to mu pomogło przezwyciężyć taki stres w debiucie, bo ogółem jest też troszkę takim cichym jeszcze gościem, małomównym, troszkę może zestresowanym, więc na pewno fajne podejście i fajne ma wejście do ligi, a z kolei Kamiński to taki piłkarz, od, no, odpalony chyba trochę z górnika, bo tam się nie przebił. Zszedł do trzeciej ligi do Wisłoki Dębica, a tutaj w pierwszej lidze pokazuje w tych na starcie sezonu, że ma umiejętności na tę ligę na pewno. Ma taką przebojowość. Podobno ma troszkę jeszcze takie braki taktyczne w poruszaniu się po boisku i, i tego trzeba go nauczyć, ale technicznie i pod względem takiego mm, takie po prostu no, tego, co robi na boisku, bo widzieliśmy też taką fajną asystę, jak sobie tam przełożył piłkę w polu karnym po przyjęciu w stylu karate, więc
7: ma potencjał, warto tych dwóch gości obserwować. I ty miałeś już w weekend urodziny, popiłeś i tyle jeszcze się przygotowałeś. tego najlepszego, dzisiaj najnowszego.
5: możemy ci je Dzięk- złożyć. Dziękuję bardzo. Na Że... czacie
7: piszcie, wszystko najlepszego, tak. Szymon. Ale y, potwierdzam, y, piłem w weekend alkohol. Tak, potwierdzamy, że my w trójkę pewnie też. Ja dementuję. Natomiast jeśli chodzi o mój wolny wniosek, króciutko było o ŁKS-ie, to powiem o Wolskim, który jest kojarzony raczej jako środkowy pomocnik, nawet defensywny pomocnik. Na boku obrony zdarzyło mu się zagrać, a on teraz jest skrzydłowym w łks i to jest bardzo ciekawa alternatywa, bo przy tych wszystkich kontuzjach no on naprawdę się sprawdza, jest takim motorem napędowym, jest bardzo szybki, bardzo wytrzymały, i jeśli chodzi o grę UKS-u, no to u Kibu jest teraz ważne to, żeby grać szeroko. No to jak Javi jest na lewej stronie, lewonożny i jak prawonożny Wolski jest na prawej, to wygląda ta drużyna naprawdę ciekawie na bokach, więc wielkie brawa dla Wolskiego, że się tak odnajduje na kolejnej już
4: pozycji.
3: Okej, okay. nie zapomnieliśmy o ankietach, parę razy wspomnieliście na czacie. Mamy je i teraz je wam pokażemy, kto został dzbanem kolejki wielkie emocje, to jakiś jingle powinien wjeżdżać władze Lechi, no,
1: no ja to szanuję. nie
3: dziwota, nie dziwota ja a to też jest, wiesz co, To Jankowski.
1: dodam, że to zwolnienie jest chyba dość przykre dla Piotra Stokowca bo wiem, że on się bardzo dobrze zna i z trenerem Banasikiem i, i też y, zarządzającym to jest dla dobra Piotra Stokowca, że dla jego komfortu tak, ale no tak przykro właśnie po meczu ze starymi znajomymi y, taką informację usłyszeć to prawda, zawsze przykro
3: y, usłyszeć informację, że Piotr Stokowiec odchodzi z klubu y, Kolejna ankieta, Jastrząb, najjaśniejsza postać tej kolejki. Został nim Pedro Tiba. No i tutaj też ciężko polemizować, chociaż Exposito był równorzędnym kandydatem, to na pewno. Trzeci jest Dariusz Banasik, czwarty Pelewan Amersford. Jedziemy dalej, bombelek kolejki. To myślę, że tu Konrad Gruszkowski będzie pierwszy. Tak coś czuję. Na no jak Konrad Gruszkowski z dość dużą przewagą nad Mateuszem Praszelikiem, Mateuszem Żukowskim i Kasprem Smolińskim. Borysiu Kolejki, najładniejsza bramka. Marcin Cebula. Aha. No tutaj się zgadzam z tym Przypomniało wyborem.
1: Przypomniało mi się, najpiękniejsza bramka. Jaką bramkę centrostrzałem... Kurczę, nie pamiętam teraz co strzeli. W pierwszej lidze z lewej strony taki przy, w meczu z medią Legnica teraz to było. Tylko nie pamiętam autora. Mój drogi. Mateusz Słodowy. GKS, GKS strzemy. Dokładnie. Strzałcem to strzałem w bliższy słupek z lewej strony. No dość kuriozalnie to wyglądało, ale polecam sobie zobaczyć, bo było bardzo efektowne trafienie. I jeszcze jedenastka kolejki. Kowacewicz, Czerwiński, Milić, Gruszkowski, El
3: Madwi. Tiba Van Amersford Cebula Jeba Exposito Brown Forbes Czy brakuje kogoś tak bardzo 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 Karola Angielskiego No <gulny> nie był Co ty mówisz w ogóle
5: coś, coś nie poszło nie tak w tym ustawieniu jak pójść powinno Tak Gruszkowski powinien być na prawej Nie 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 Powinno być dwóch defensywnych dwóch ofensywnych a nie, dobra, to my się z...
7: Cebula i pana Marspa. Chyba chcieliśmy 12 dać. Eee, <laughs> czekaj, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 jest.
5: Nie, 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 ale mówię, że tak to rozpisałem, że chyba 12 chcię dać. Bo mamy dwóch ofensywnych pomocników, dwóch defensywnych jednego. Tak, i dwóch napastników, dobrze.
3: Tak, jeżeli? No, Zostawię, chyba nie? Ja tu nie widzę kontrowersji, żeby kogoś wymienić.
5: No, chyba nie.
3: Zostawiamy w takim razie. Prosiliście na czacie, żeby o Jacku Kiełbie wspomnieć. To Jacku życzymy dużo zdrowia, bo groźna kontuzja zerwał wiązadła. Także zdrówka od całego kanału sportowego i weszło. Tymczasem dziękujemy. Samuel Szygielski. Dziękujemy. Szymon Jańczyk. Dziękuję. Mateusz Okuszewski. Dzięki. Jakub Białek. Zapraszamy. Na najlepszy Kuba Białek wśród Kuba Białków. Tak? Dziękuję. Dziękuję. Myślałem, że nikt już tego nie powie. Nie, ale i jeszcze raz wszystkiego
5: najlepszego. Kazałeś Szymona. mi to powiedzieć przed programem. Żebyśmy jutro nie tak. żebyśmy musieli ci składać dziękuję.
3: Tak. <laughs> Także nie obraźcie, jak nie, nie dostaniesz od nas informacji na e, Facebooku z życzeniami. Widzimy się nie za tydzień, bo za tydzień jest reprezentacja, za dwa tygodnie, ale możecie nam dać łapę w górę, wtedy e, będzie fajnie i będzie nam miło. I będziecie też najlepszymi e, widzami na świecie. Dziękujemy.
6: No nie powiem, że hit, ponieważ nie użyłam tego słowa w kontekście Ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, Korona Kielce z ŁKS-em. Kiedyś zagrają razem to nie wiem, może sobie palnę w łeb, zobaczę.
2: Weszło FM najlepsze radio sportowe.